0: Doar sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida.
1: Ou alguém que acabou de começar a viver.
0: Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Um podcast, papo de hoje Esse encontro marcado que você tem sempre às quintas-feiras Às 19h, neste canal que você está Isso mesmo, ó. papo de hoje podcast Também estamos no Instagram, papo de hoje podcast No Facebook, papo de hoje podcast E para participar é muito fácil Se inscreva aqui no nosso canal, isso mesmo, se inscreva Sabe o chat daqui tá aqui do lado? Manda sua pergunta, fique à vontade Faça sua pergunta antes toda a programação Que a gente vai responder, passar pros nossos convidados Enfim Importante a sua participação e lembrando que aqui em cima ó, tá correndo para você tem o no nosso WhatsApp, tá? Você também pode entrar em contato no nosso WhatsApp mandando a sua mensagem. Fique à vontade. Hoje estamos desfalcados, isso mesmo. Problemas de saúde. Nosso amigo Job está em casa assistindo de forma remota e a Sofia está a viajar. no final de contas aniversário do irmãozinho, né? Tem que viajar viu irmãozinho? E aqui está eu, nosso diretor Diretor, boa noite, diretor Boa noite, Thiago Estamos aqui, mas Boa noite, opa, sempre Sempre, você sabe que daqui a pouco nós temos A dica, né, a hora do café E eu ainda não pensei em algo, viu Se tiver alguma coisa pra eu colar aí eu também não sei Porque eu acabei consumindo aquilo que nós é, indicamos a semana passada E acabei passando em ah, branco essa semana De voice, é. fantástico Você tá tranquilo também? Você já tem a sua já? Ah, a gente pensa na hora Na, né? na hora, né? Tá certo, então de hoje, podcast. Vamos à apresentação dos nossos convidados, bora lá Os anos 80 são chamados de década perdida na economia, na música a história é bem diferente grandes ícones surgiram como a Madonna, Fred Mercury, abrindo o caminho para uma nova safra de músicos e bandas a dança também se transformou inaugurando o passinho especialidade do number one dance, que é representado hoje aqui por Anderlex Gomes Lopes e o DJ Eduardo Ferrari palmas aos nossos convidados Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu. Boa noite. Prazer é todo nosso. Satisfação estar tá aqui do programa. Valeu, 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 valeu. Eduardo, obrigado por ter vindo. Eduardo
1: é das antigas,
0: estudou comigo, né? Como é que estão as coisas? Tranquilo? Seja Boa bem-vindo. Noite.
1: Boa noite a todos. Feriadão e a gente tá aqui, firme e forte.
0: E você trouxe algumas coisas aí para nós, né?
1: Trouxe umas bolachas aqui para mostrar pro pessoal. Para você
0: que tá em casa, tá achando que é bolacha de chocolate, morango, não é, viu? Daqui a pouquinho, você que é mais novo, achando que ele trouxe bolacha, não trouxe. Daqui a pouquinho a gente mostra para você o que ele trouxe, certinho? Antes disso, nós começarmos o nosso bate-papo, eu preciso chamar os nossos patrocinadores. É quem garante aqui também a nossa programação. E hoje tá tudo por minha conta, hein, gente? Tudo por minha conta. Eu vou começar, sabe com quem, gente? Eu vou começar com o Famintos Burger. Ai, que delícia! Você ainda não foi no rodízio do Famintos Burger? Ah, não foi. Ah, você não pode perder, viu? É isso mesmo. Anota aí, ó. Famintos Burger convida você para conhecer o famoso rodízio de mini lanches. Toda terça-feira a partir das 19 horas, você pode se deliciar com uma variedade de mini lanches e assim degustar os mais sabores deliciosos que existem no Famintos Burger. São combinações feitas com quatro tipos de pães, seis tipos de hambúrguer, de 16 acompanhamentos e oito tipos de molho, é isso mesmo. E para completar uma maravilhosa experiência gourmet, tem muita batata frita e refri à vontade. Tudo isso por apenas R$ 59,90. Sem falar no ambiente agradável, climatizado e aconchegante lá no Famintos. Vá para o Rodízio de Milantes no Famintos Burger. É incomparável, incrível, é delicioso. É Famintos Burger. <risos> chegando lá de Sales Oliveira, sempre trazendo aquela geladaça, é isso mesmo, sabe quem que é? Salisbir? Beer. O friozinho brasileiro chegou, bora comemorar com a Salisbir Beer? Nada melhor que uma nigra, é isso mesmo, eu não vou arriscar o alemão aqui, igual jovem, mas é uma nigra, que está aqui na nossa mesa, é complexa, é uma cerveja especial de sabor intenso e amargor médio, com aromas de malte, cereais tostados e aveia. A espuma é um casabate, escura e espessa, faz a diferença aos olhos e no copo. Reserve o seu shopping pelo 99995093 ou 992465493. Dá uma no site salismir.com.br, salismir plural como o Brasil. você que tá pensando em fazer aquele churrasco gostoso, hein? Que delícia, hein? O segredo do churrasco é a carne. Na Sir Beef Boutique de Carnes em Nupurã, você encontra a melhor carne para o dia a dia e o final de semana especial. São cortes nobres, diferenciados, cheios de sabor, textura e suculência. E só... Na Sur Beef você encontra produtos como steak chorizo, a famosa costela prime rib e diversos cortes ângulos. É isso mesmo. E mais produtos artesanais com a melhor matéria-prima, como cafeta recheada com catupiry, bolinhos de tilápia, bacalhau e mandioca com carne seca. Na Sur Beef você também encontra filés de salmão e tilápia. Da melhor procedência. Serbife tem várias opções de espetos por mê, me, como medalhão de frango com bacon e cheddar, mandioca com queijo, goiabada com queijo e bacon. Uma delícia, viu? Serbife Boutique de Carne, Rua Voluntária, tem o Viro Borde 552, no centro de Nupuranga. O telefone é 992806661 ou 6127 Fala com a nossa querida amiga Marília e também o Júlio lá em Nupuranga, Serbife. Ufa! Ufa, diretor! Tem bastante, assim, né? tem bastante coisa. Olha, então, lembrando você que manda sua pergunta aí pelo chat, tá? Tá aí do lado. Se inscreva no nosso canal, manda sua pergunta e fique à vontade, tá certo? Fique à vontade. Bom, eu queria começar uma pergunta aqui, até me enviaram aqui uma pergunta, mas eu vou deixar ela para daqui a pouco. É, daqui a pouquinho. Alex, como é que essa história de flashback, dança, como é que tudo começou? Eu ia te perguntar sobre o nome, mas eu acho que Todo mundo já perguntou por que Kanderlex, enfim. Vamos pular essa parte, <risos> vai. Vamos pular atrás. essa parte. Mas como é que começou a história do flashback e da dancinha dos passinhos?
2: É... Bom, ela começou lá pro meados de 90, né? Vamos dizer assim. É... No famoso centro de lazer, né? Era incrível aquela época. Então tudo começou lá, né? Formava aquelas turmas. e Pra formar os passes e tal. E era maravilhoso, né? Era... 1.500 a 2.000 pessoas por noite, né, dor. E, e tinha, se,
0: tinha sempre um comandante na frente da turma?
2: É, é, sempre sempre tem aquele que destaca um pouquinho, né? Ali, aquele que sempre destaca ali no meio de alguns, sempre tem. Sempre Aí tem. esse vira o chefão. É, mais ou menos. <risos> o <risos> cara, virando. se ele erra, erra todo mundo.
0: Exatamente, falou tudo. Se ele errar... E isso começou mais ou menos Em que ano?
2: É, bom começou em volta mesmo de 1990 né Quando a gente ia muito lá no samba de lazer e só que a gente ensaiava os passinhos no meio da semana para poder ah, dançar no sábado
0: tinha um ensaio
2: tinha, então a gente juntava ali os amigos e tal eu lembro que eu atravessava aquele pasto enorme que tinha ali a vila não era quase inteira né ainda tinha aqueles terrenos aquelas coisas e eu ia na casa do meu grande amigo China, Valdir que tem apelido China, né? E a gente ficava lá ensaiando algumas coisas lá para apresentar no sábado. Mas aí tinha várias turbas, né? Que se apresentavam lá no sábado à noite era uma maravilha uma maravilha, uma maravilha É, né? o centro
1: de lazer era dividido né não era só uma turma é. você chegava lá ah,
0: tinha tinha as turminhas
2: eu, as... Eu,
1: vamos
0: falar as panelinhas eu gostava de chegar
1: cedo eu curtia as músicas que tocavam no começo você chegava lá tinha a turma do Michael tinha a turma dos Thundercats tinha o, o Underex deve lembrar as turminhas que ficavam divididas sim, sim, sim. então tinham turmas que ficavam divididas não era só uma turma exatamente. de pacientes, eram várias. várias
0: o, o, o Eduardo, e a sua paixão por, por, por DJ, por música, começou aí?
1: Olha, eu não vou falar exatamente a data, porque senão as pessoas vão achar que eu sou velho, né? Não,
0: ninguém ia falar que você tem 43 anos, imagina. Esse
1: corpinho de 25, <risos> esse rostinho de 18. Exatamente a data, a data, eu não me lembro, mas hum. foi nos meados de 93, 94, que eu tinha amigos DJs, né? E tinham que tocar disco, vinil Eu falei assim, eu quero entrar nesse negócio aí E eu comecei a buscar discos em Ribeirão O meu salário era pro meu pai Mas eu ganhava um, um extra E dava, na época, era como se fosse 30 reais hoje era R$ cada disco, piratinha, não esses importados que eu tenho hoje, eram os piratinhas.
0: Como é que chamava aquela loja de discos de, perto da rodoviária? Não tinha uma famosa é, ali? É,
1: então, aí a gente, eu pegava o ônibus aqui, eu lembro que com R$ era R$ reais cada disco, era R$ reais. eu comprava três por mês. O resto que sobrava, dava pra mim pegar um ônibus e até a Mr. DJ, que era do lado da rodoviária, praticamente do lado, andava poucos metros... E eu comprava três discos por mês Aí eu fazia Na época eu tinha um par de toca-disco Uma caixa amplificada E eu fazia as famosas brincadeiras Lembra?
0: As brincadeiras as, as,
1: os, ba- os bailinhos de garagem Os bailinhos de garagem, tinha muito
0: A tal da vassoura, do chapéu é,
1: Exatamente, então <risos> eram as brincadeiras O Du, vai ter uma brincadeira lá Explica em casa Explica pra nós aí, o que é
0: essa brincadeira? O pessoal que tá em casa, às vezes o pessoal aí mais novo Não vai saber o que, que é isso, não passou por isso
1: Tinha o centro de lazer que tinha as boates, tinha a associação, né? E, e tinha as famosas brincadeiras. Tipo, hoje vai ter uma brincadeira na casa do Tiago. Você chamava os seus amigos, contratava um DJ e reunia o pessoal pra curtir, pra dançar. Era o baile de garagem. Normalmente não era dentro de casa, era na garagem. Então, essas essa eram as brincadeiras. E eu comecei assim. Comecei dessa forma. Eu me lembro, não lembro qual foi o primeiro evento que eu fiz. Mas... Um, um dos primeiros eu fiz na casa do Kleber lá na vilinha e ele sempre foi gay, festa de gay vai bastante <risos> gente bomba né <Com> bomba <risos> tipo uma hora que eu tava tocando na brincadeira lá ele falou, Du, tem umas Dozinho, o pessoal me chama de Dozinho Dozinho, tem umas meninas querendo te conhecer eu falei assim ah, pode pedir pra vir né aí fez uma fila Tipo, duas meninas já é uma fila, né?
3: (risos) Não, brincadeira,
1: tinha umas sete. Aí eu falei assim, pô, esse negócio que eu quero ficar mesmo, cara. É nesse ramo que eu vou ficar. Mas assim, a vida de DJ não é fácil, né? Das sete meninas que que eu conheci lá, eu não poderia parar de tocar. Então, normalmente já vai embora. Não é é fácil. Eu lembro que só uma delas ficou até o final. Mas já tava... Fim de festa, também tô indo embora, não é fácil, de DJ não é fácil. E daí eu fui, fiquei por vários anos, depois eu parei, parei por bons anos também.
0: É, porque eu pensei eu que o DJ também não curte, né, André Alex? Aí, é. como é que faz, né, o cara foi o primeiro a chegar, o último a sair, e nessa época dessas brincadeiras você já dançava, André Alex?
2: Sim, sim, já dançava, já, né, é que os tempos eles veio mudando, naquela época eu frequentei o lazer até 90... Sete, eu acho, depois ele foi fechado né então, teve um bom tempo fechado depois eu vim a casar né? e depois passou muito tempo, aí veio a surgir quando a gente estava num churrasco, eu e meus irmãos e a gente falou, vamos fazer um flashback sério? sério, vamos fazer?
0: mas como? como?
2: isso fazer um flashback porque a gente já estava nos tempos atuais isso aí foi em 2017
0: a ah, recente, é, é,
2: tempos atuais, né? Então hoje é tratado como flashback. Naquela época não, eram moscas né? E vamos fazer como? Mas como vamos fazer isso? Ah, vamos chamar os amigos mais chegados? A gente aluga um lugar e vamos fazer só para os amigos? Mas Será que vai dar certo? Vai, vamos fazer. Mas se der pau, porque nós tem que alugar o salão, mesa, contratar. Preju, um preju. E aí nós não, se der pau a gente tira do bolso. Bora. Pela nossa surpresa, no primeiro evento que a gente fez, que foi no Espaço VIP, que hoje não é mais aberto, né? É, a gente vendemos 363 convites. Né? Se eu tiver errado, Max corrija aí, Max tá aí. Acompanhando da é irmão, né? É, meu irmão. Pelo
0: são, nome
1: é irmão. São os três é. irmãos sex, Alex, Adamex e Underlex.
0: Ah,
2: rapaz, eu... até uma música, você <risos> não não?
1: E aí,
0: Thiago,
2: fomos, fizemos, pela nossa surpresa, vendemos tudo isso. E o pessoal faz o segundo. A gente foi pro segundo, o pessoal faz o terceiro e, e foi aumentando. Foi aumentando os convites, a gente foi, foi aumentando.
0: Então, mas aí surgiu o Number One Dance. É, foi aí que surgiu. Isso aí,
2: já no primeiro evento que a gente estava conversando para fazer esse primeiro evento, a gente lá, a gente falou, a gente tem que. Vamos montar um. um a gente monta para fazer uns passinhos e antes do, do, da, da abertura do evento, a gente dança lá para o pessoal para fazer a abertura do evento. Então, legal. Mas a gente precisa arrumar um nome aí, né? Tal. E aí surgiu do dado: nós, nós somos os melhores, os numbers. <risos> surgiu. Foi do, sabe? E aí surgiu o number one.
0: Legal, que legal, que legal. Diretor? Pergunta, diretor?
4: Certo. Queria é, perguntar o seguinte. Essas turmas, como é é que funcionava? Era tudo tranquilo? Tinha algum problema? Como é que eram esses esses grupos?
1: Vamos lá, eu ou você? É, você que participa da dança. Dança nunca foi (risos) foi meu forte. né? Eu sou todo desengonçado, então dança é contigo. Tinha rincha entre vocês? É, é,
2: é, sempre existia aquele ego, né? Vamos dizer assim. Às vezes, é, até hoje... Hoje tem os grupos de dança... A gente são muito amigos aí... Alfenas Abraço... Serrana, Cravinhos, Ribeirão... Abraço, Pô... É, o pessoal fala que não... Mas sempre existe o ego... De um querer dançar mais que o outro... Isso existe... Porque faz parte... Isso que alimenta o grupo... Saudável, da dança. né? Saudável... É um ego é, saudável... Isso que alimenta o grupo da dança... Porque se tem aquele ego... Você tá sempre querendo fazer passes novos... Coreografias novas para apresentar onde é que você tá. Então existe, isso é legal pra existência de tudo isso. Não é verdade? Né? Mas Rinchas hoje não. Existiu sim naquela época do lazer. Sim. Qualquer coisinha era motivo de briga. Por que não por causa da dança? Lógico que a dança também envolvia um pouco. O que que acontece? Às vezes estavam os grupinhos dançando, sempre tinha aquela menina que olhava.
0: (risos) Mulher motivo outro.
2: Sempre. Grupo do lado. E essa menina geralmente já tinha um namorado, alguém que já estava ali. Então era o estupim.
0: E o, o salão era fatiado pelos grupos? Sim, ficava no cantinho a turma do X, a do Y, ficava tudo cada um no seu cantinho.
2: Exatamente, Thiago. Eu lembro que eu, o China, o Leandro, abraço, Leandro, tá acompanhando também. É, o Moitão, abraço. E a gente ficava muito ali, quase perto do banheiro masculino. A gente ficava ali. E aí o resto dos outros pessoais ficava um pouco mais perto das caixas de som do outro lado, perto do bar perto do banheiro feminino, um pouco perto da, da, da saída de emergência. Era um pouco dividido, né? Porque, veja bem, não daria certo todo mundo ali perto, né? Uma que não existia espaço mesmo, porque o lazer realmente era muita gente que ia, né, Tiago? É, mais, mais ou menos 1.500 pessoas todo sábado, um pouquinho até para lá. 500, quase 2 mil. Caramba! Eu
1: acredito que no sábado era duas mil. Praticamente 3 mil no domingo. Era. O domingo era lotado lá era. dentro, lotado. Tinha gente, lá gente fora. hein? Não, Não, era muita gente. Era muita gente. Como é que chamava é. o boate lá mesmo? Boate Pirâmide. Pirâmide, né? Você lembra Pirâmide. dos grupos,
0: o nome dos grupos? Você falou Thundercats.
1: <risos> Eu me lembro da turma dos Maicon, turma dos Bala, <risos> Thundercats. O Thundercats ele veio um pouquinho mais pra trás, né, Do, Ele era
2: mais ali do final dos anos 80, 89. Ele era ali, né?
1: Aí tem esse pessoal aqui de baixo
0: mesmo.
1: Dele. É, era o... Você que
0: tá aí no chat nos assistindo, manda aí, você se lembra da turma? Manda pra gente aqui o nome das turmas que faziam parte dessa, dessa, dessas danças. A ah, falar nisso, não, é, não pode nem falar dança. Era um grupo que, que era uma turma, né, na verdade. Sim, não é só uma tchau. turma de dança. Era o pessoal que andava também... Não, sim,
2: andava junto em... Uhum. em
1: outros lugares, durante a semana... Era, uma, era um, grupo, um é, grupo. Era uma época diferente, porque eu lembro que eu saía de casa sozinho. Chegava no lazer em 20. Então a gente ia passando na casa um do outro, né? É, exatamente. A gente ia ia carro, juntando. Tinha carro, não tinha nada. Então a gente ia passando e eu chegava no lazer numa turma. E era assim que acontecia com a Agora, maioria. Agora,
0: uma, uma, uma curiosidade até para quem tá em casa e quem, é, de repente, é um pouco mais novo, né? É, hoje é muito fácil você ter acesso a qualquer música de lançamento, né? Tá aí no Instagram, no Sim. Facebook. Na época, como é que vocês ficavam sabendo uma música nova e como é que fazia para pegar essa música para treinar em casa? Era só o rádio, né? Só tinha essa fonte ou tinha algum outro segredo aí?
2: Olha, a gente tinha informações da rapaziada que corria atrás, da Clube FM, né? A Clube FM na década de 90, incomparável.
1: A a situação deles é diferente da nossa, eles pegavam (risos) música para dançar, a nossa a gente precisava das músicas para tocar. Então, se a gente não tinha acesso aos discos de vinil, ou fita cassete, a gente esperava tocar nas rádios. As rádios que a gente curtia, Transamérica, Jovem Pan, Jovem Pan. Clube, Só clássica, Difusora. Aí você preparava a fita cassete lá, aí vai tocar a música. E você ficava o dia todo esperando tocar a música e rezando o pra que, que não viesse uma vinheta... O cara não falar no da meio da música. música. Exatamente. Era assim, era muito difícil. Era hoje... O mundo moderno está muito fácil. Muito mais fácil, né? Muito Muito mais mais fácil. fácil. Graças a Deus.
4: Estava lembrando aí de.. Na rádio e tal, mas a TV também era um grande grande motor aí, né? Porque havia show de calor, né? Eu lembro do Bachelencar que tinha sempre um pessoal que ia lá disputar. Vocês seguiam isso também?
1: Sim, seguia. Mas, mas na, na nossa época a rádio era muito mais forte. Hum. É, mas mas,
4: mas para aprender a, as danças. A aprender não, porque é, algumas coisas eram criadas e outras coisas eram aprendidas. Sim. É, como, é que, como é que surgia o, o, o passinho? O passinho. Ô oh, Cláudio, então, é, é como você falou, você
2: já falou um pouco aí, né? É, ele. Algumas coisas a, a gente sim, a gente. se espelhava muito nos ícones da época, né? Quando eles estavam estourando. Michael Jackson, Vanilla Ice, MC Hammer. Então, a gente olhava alguma coisa e tentava montar alguma coisa que a gente tinha na cabeça. E, naturalmente, é surgindo. Naturalmente, é surgindo os grandes passes, né? É, então, não que a gente montava o passe Em cima da música do Vanilla ou do MC Hammer, não A gente montava um passe pra dançar numa música do Snap Do Sim, Music Factory Do B.J. The Pairs of Rap Então, surgia naturalmente mas, mas você,
1: Só clássico, Vocês, hein? vocês montavam <risos> os passos através da batida da música? Cada batida era, uma, era um diferencial pra vocês montar?
2: É, boa pergunta É... O passe, ele sai, sim, é em cima da batida do house, né? Porque ele tem que acompanhar o house, a música, ele tem que acompanhar o passe, tem que combinar com a música. Porque se você fizer um passe que não combine com a música, vai ficar uma coisa meio desconcertante. Então, agora, no caso, vamos vamos esquecer um pouco lá o lazer, vamos vir um pouco mais pra cá, que nem eu e meus irmãos, já para nossas apresentações, nossos eventos E também outros lugares que a gente vai É desse jeito, Cláudio A gente ouve bem a música Ouve bem, eu sempre procuro Fazer o passe sempre em cima Da pegada da música Para ficar bem legal
4: Entendi e, e acaba se inspirando também, né? Gersonal? Com certeza, Cláudio
2: Com uhum. certeza, isso aí, sem dúvida, né? Sem dúvida, né?
4: Quem é. que te inspira hoje em dia? Ou, ai, ou ainda ainda, ainda ainda aí segue aquela pegada
2: Boa dos pergunta. Anos 90. Boa pergunta é, olha eu eu sou assim eu eu já vi muitos vídeos é, eu acho para mim é o grande gênio é um dos grandes gênios né do, 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 do de todos os tempos que é o Fred Astaire o pessoal oh, vai foi ir, pô Fred Astaire é, ele ele era simplesmente completo, um dançarino completo. Ele é o Jimmy Kelly? O Jimmy Kelly, mas o Fred Astaire estava acima de qualquer um na época dele. Depois vem vindo, né? Depois aí veio a época das discotecas, né? Do John Travolta veio e tomou conta dessa época. Depois, claro, né? Veio o grande, sem dúvida nenhuma, Michael Jackson. Claro que atrás dele tinha outros aí, o Vanilla Ice, o MC Hammer, que dançava demais. Mas, na minha opinião, os grandes é o Fred Astaire e o Michael Jackson, de todos os tempos. Eu acho incomparáveis. E, claro, tem algumas coisas que, como eu participo muito de fazer as coreografias nossas, do nosso grupo, eu já levo praticamente quase pronta o pessoal, eu olho muito as danças do Fred Astaire, Michael Jackson, um pouco no Miss Hammer. Então, para mim, né, os dois grandes aí de todos os tempos, Fred Astaire e Michael Jackson. Hoje eu acompanho muito, não sei se vocês já ouviram falar, do Marquês Scott, que é um britânico, né? Ele realmente é incrível. Mas, assim, ainda não está no no patamar dos dois, não.
4: (risos) Uma coisa que eu queria perguntar. É... Estados Unidos, sim. Inglaterra, sempre teve assim, sempre teve é, músicos que dançavam. Sim, sim. No Brasil, nem sempre. Aliás, não lembro assim de um, de um, de um cara, uma menina que dançasse, de fato que. que... Por que, que se vê essa... Por que você que acha isso?
2: Ai, Cláudio, eu acho que o talento prevalece, né? Eu acho que o norte-americano nessa parte é imbatível. Não tem como. <risos> o norte-americano. Não. Dança, música, tudo que você imaginar, filmes, minissérios, tudo nem tem que você imaginar, que... eles são imbatíveis. Eles são imbatíveis. E, e... Claro que no, no Brasil tem um nome que prevalece, dançarino no Brasil, Carlinhos de Jesus. Uhum. É. Ana Botafogo, faz balé. É os que você ouve falar de dançarinos. Claro que tem dançarinos, dançarinos anônimos no Brasil. Claro que tem. E às vezes você não conhece porque por algum motivo, mas claro que no Brasil tem dançarinos muito bons, claro é, é evidente
4: é porque assim, a gente lembra assim, Justin Bieber dança, né uh, Madonna, putz, lógico né, então, mas assim, a gente não eu, eu não consigo é lembrar assim, de, recordar assim de, primeiro. Uhum. de gente assim que dança e canta e ah, tinha os grupos, tinha né? os
0: grupos, os Backstreet Boys, sim, né? né? Tinha essa época. Ainda sim, sim. Ainda, ainda, né? ainda restou ainda alguma coisa, né? É, dos da, passinhos, é, das danças. N5, né? N5, New Kids on the Block, N5, né? n- 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 New Kids n- the Blocks,
4: O que, que toca hoje nos flashbacks? O que, que vocês dançam? Ah, você dança? E o que, que que você toca, né? Eu queria
1: aproveitar dos dois. Olha, as músicas <coughs> que a gente seleciona. São por anos, a gente toca anos 70. E as músicas é, 90, 2000. Mas as músicas são medidas por BPM, que são batidas por minuto. Uhum. Então algumas começam com 80, 85, 90, e isso vai aumentando. Então esse é o gênero que eu toco. Mas a gente toca as músicas lentas no começo. São músicas lentas. Depois. Por exemplo. Oi?
4: Por exemplo, quem que. O que que aparece nesse, nesse grupo?
1: Nossa, música lenta. Música lenta?
2: É. Ixi, vamos lá. u power é... A pessoa lembrar, né? É, Itany Houston. Whitney Houston. É, um... é, Debbie Gibson. <risos> Diana Ross. <risos> A Witch. Mariah, Mariah Carey. Mariah Carey. Michael
1: Bolton. <risos> Phil Collins. Não,
4: Mariah?
1: Rokeset. Mariah Rooksatch.
4: Não é mais... Mas... Não, ainda, então, ainda, é ainda rola. Rola sim, rola. Rola. Ah. muito.
1: Ela Lenta. tem algumas músicas lentas.
4: E aí a segunda. a segunda.
1: Depois a gente entra com anos 70. Ah. Anos 70. Depois a gente começa com, com os Raga, né? Que são as batidas. Que abriam o centro de lazer, as músicas que tocavam no começo. Raga? Chama raga? Chama. Alguns chamam de soulful, outros raga. Então, o gênero é bem generalizado. Infelizmente, eu acho que eu
4: nunca fui num bairro do centro de lazer. (risos) Então... É, eu eu tenho essa...
1: Esse esse trauma, (risos) que eu nunca fui. Felizmente É, eu perdi mais. Então, a gente coloca os ragas, né? Que são... As músicas de passinho que eles gostam. Porque são as músicas com BPM um pouco mais baixo.
0: Que aí dá pra acompanhar. É. Dança junto
1: mesmo. Aí eu vou subindo. Aí eu, eu entro no House. Depois eu entro no Eurodance. O Eurodance já é um BPM mais acelerado. Tem Eurodance que chega a 150 batidas por minuto. Então, assim. Por isso que eu perguntei pra ele, né? Sobre se eles acompanhavam a batida. Porque tem <coughs> músicas que é mais acelerado. Então acho que a dança é diferente. É o que a gente toca Aí normalmente eu fecho a festa com anos 2000 Que tem muita música bacana também Mas o princípio da festa é esse Músicas lentas 70 Depois a gente vai subindo e Isso, Cláudio, assim referente ao nosso evento ou em geral?
2: Em geral Em geral, 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 geral. geral. Não, não. Uhum,
1: não. Okay. Referente ao evento deles Assim, mas Eu que frequento, frequentava o lazer Eram músicas ragas né, BPMs mais baixos depois chegava a Eurodance e ia subindo. Era assim. Puxa, que legal.
0: E na dança, como é que é, como é que é essa crescente? O pessoal no final já está com as pernas bamba já. É, exatamente. É porque,
2: um exemplo, né, Thiago? Você começa um flashback hoje, às 10 da noite, ele termina às 4 da manhã. Uh. Claro que no nosso evento, ele tem um segmento. O no nosso evento, ele tem um segmento que a gente tem uma lo- eu, meus irmãos, a Max, o Alex, a gente tem uma logística De preparamento do evento né? A gente tem uma logística, a gente segue A gente não foge dela Indiferente da época que quando você chegava Fazer ou qualquer outra boate de Perão Da região Já com a pegada né? Você já entrava na boate com a pegada Do House, do Europense e tal Nosso evento não, a gente tem um segmento diferente Porque a gente tem um público Que necessita desse segmento que a gente faz É tudo uma logística de trabalho
0: Essa logística eu imagino que Há os intervalos então
2: é, os intervalos
0: que não tem dança, que vocês dão uma descansada, como é, é, que, é? Como é, é assim, que funciona isso? Só para a gente entender essa logística da, do, do seu evento,
2: que, que é essa logística? O, o público do flashback é um outro público, diferente de qualquer outro público, funk, eletrônico pagode, o que você imaginar? O público do flashback, o que, que ele acontece é, na logística do nosso evento, a gente primeiro, eu e meus irmãos, a gente vende todas as mesas. Para esse público, para depois a gente vender convite pista. Convite hum. então, pista é um outro público. Convite mesa é outro público. Por quê? Porque as mesas são aquela pessoa que compra, leva a esposa, sogra, sogro, cunhado, a irmã, ele, ele, a gente vende mesas em oito lugares. Então ele leva a família para curtir o evento. Ele quer curtir o evento, ele quer sentar na mesa, ele quer escutar aquela música que, que marcou alguma coisa para ele, é isso que ele quer pessoa que compra a mesa. Então a gente faz esse segmento, porque ele chega no evento, está tocando as músicas lentas, música ambiente, as clássicas de todos os tempos. Ele vai chegando, ele vai se acomodando, ele vai ouvindo aquilo que ele quer. E o que, que vem por trás disso? Ele leva a família dele, ele senta na mesa, ele começa a consumir. Ele já compra o prato que ele quer, tisco. Ele já pega a cerveja gelada dele, já pega o refrigerante, já pega o suco. E é aí que está a nossa logística. Esse público, ele não fica no final de um evento até as quatro da manhã. Ele foi, ele curtiu aquilo que ele quis ouvir, ele curtiu com a família. Duas horas, duas e pouquinho, no máximo ele está indo embora. Ele já curtiu o que queria curtir, ele já comeu, ele já tomou, ele vai para casa. Os que vão ficar depois desse horário né, são aqueles que compraram o convite pista, que tomaram conta da pista, estão dançando e tal e tal. Né? Então, essa é a logística que a gente tem. A gente tem um público diferente. Porque você há de convir comigo que quando você faz um funk, você faz um pagode, nada contra. Nada contra. Mas, geralmente, não é um pessoal que consome esses eventos, né, Tiago? Não é. Ele não leva é a família É dele. outra pegada. É não. outra é pegada. pegada. Agora, para
0: as pessoas que que ainda não tiveram oportunidade no seu evento, em que momento começam os passinhos? É claro que o pessoal, de forma aleatória, vai ali dançando, cada um na sua... Isso
1: isso varia de pessoa por Hum. pessoa também. Também. Mas um grupo, ele ele entra em em que momento? Tem um pessoal de Serrana que do começo ao fim eles Eles ficam... Não não para. Não não para. para. Então isso vai de pessoa por pessoa pode é. ter pessoas que, como ele falou da mesa, que se mistura com o pessoal ali sim, e, sim, noite também, e também, isso é, é meio
0: cativante, que aí as pessoas vão acompanhando também, né, o pessoal exatamente, né?
2: Exatamente,
0: e o número one é entra em que momento da é, festa? Então,
2: aí que vem também a logística que a gente tem então começa às 10 da noite até às 11 horas 11, 5, 11 horas, no máximo é só música ambiente, música lenta né? esperando o pessoal chegar às 11, 15 em ponto a gente faz a nossa apresentação de dança
0: 11 e 15? Em
2: ponto. Em ponto. E ponto, aí a gente, tem to, a gente tem todo um preparo, toda uma coisa que a gente bota. É místico
0: 11 e 15? Qual a curiosidade?
2: É, é engraçado que desde quando a gente começou, <risos> 11 e 15 em ponto começa, né? Vai que vai dando 11 11 11, 11 e 12, né? Já, entendeu? E aí a gente tem todo um preparo por causa disso aí, né? Tem a colografia que a gente prepara, tem toda uma coisa por trás disso. A
0: vestimenta, o sapato é diferente. É... Ah,
2: a gente, boa pergunta, a gente quando iniciou o primeiro evento, a gente comentou isso, a gente falou, gente, vamos vestir diferente? Mas como? Vamos sair daquele negócio de calça, balão, tênis, vamos colocar uma gravata, um colete, um blazer, e aonde que surgiu esse vestimento nosso? Onde que a gente tá? A gente tá de blazer, gravata, a gente não foge disso, Tiago, eles, eles
1: dançam elegante a gente não foge de elegância disso. É total. literalmente literalmente eu
2: acho que é, 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 é... eu acho que tudo a é imagem que você passa a gente passa a imagem do nosso evento é a imagem que a gente tem do nosso evento a gente passa para todo mundo e esse investimento também é um dos pontos fundamental que a gente acha meus irmãos então a gente faz um, um, uma apresentação que rola mais ou menos aí uns 10 minutos entre efeitos e dança e a gente dança três músicas 2 minutos e meio cada música. Direto. Direto. Porque como a pegada é muito forte, o house. Costuma de 3 minutos e 3 minutos e meio, né?
1: Tem a música inteiro. inteira? A música inteira, né? Depende. Depende, né? Que nem eu trouxe os discos aqui. Hum, tem música, ter seis, né? tem sete minutos. Então, então mas normalmente a, a, se você baixar a versão rádio, é três minutos, Entendi, quatro bem. minutos. Então, então a
2: gente tem todo um preparo por trás disso. A gente divide as músicas, coloca efeito no meio das músicas. A gente coloca algumas coisas para ficar uma coisa mais bem, sabe, né, para dar aquele impacto. É, faz né? uma montagem.
1: né? Uma montagem montagem para eles poderem.
0: E a sazonalidade desses eventos, ele ele segue um roteiro, uma vez cada três meses, como é que funciona isso? A escolha das datas.
2: Ô ô, Thiago então, quando a gente começou, a gente estava fazendo quatro eventos por ano, a gente estava conseguindo a fazer. Conforme veio passando o tempo, o evento veio crescendo demais, veio crescendo muito. A gente começou com 363. Hoje a gente está com 1.400 pessoas dentro da associação. Então você não consegue fazer quatro eventos por ano. Porque o evento, na realidade, hoje, Thiago, ele virou uma empresa, né? Hoje o evento do grupo Number One, ele virou uma empresa. São o pessoal que trabalha com a gente, são mais de 35 pessoas. Quando a gente vai fazer o evento... É, a logística do evento é muito grande, então a gente hoje está conseguindo fazer no máximo dois por ano. Pode ser que esse ano dê para fazer três, que a gente tem o dia 20 de agosto, a gente vai ver uma data para dezembro. Ah, já tem o próximo marcado? Tem dia 20 de agosto. E detalhe, vendemos 830 convites em duas horas. Poxa, <risos> legal, hein?
0: É o público fiel mesmo. É, não,
2: em duas horas, quando a gente anunciou, o evento é só em agosto. A gente anunciou um mês atrás.
0: Que legal! Que que dia, legal.
2: 20 dia 20 de agosto, Claudio. Ah, que jóia. Então, é, não dá para se fazer um evento dessa proporção, desse tamanho, quatro vezes por ano, porque a gente não vive de evento, né? A gente tem as nossas profissões. Ah,
4: são, não, eventos bem né? ah, <risos> são eventos bem familiares, né? São eventos bem familiares, é, Claudio.
2: Não, por, é, é que eu tô te falando, né? O nosso evento ele tem um público específico, ele tem um público diferente, é, é. Que eu acabei de falar, né? A pessoa compra a mesa, leva a esposa, leva o filho, leva...
4: Tem, assim, um né? corte, assim, de idade? De idade? Hum. Você fala de Ah, média. é, é, uma média, tipo, quem vai mais é a turma que viveu os anos 90, sim. 80, sim, um pouco Sim, sim, é uma
2: média de 35 anos para cima, que são as pessoas que realmente, 35 anos pegou muita coisa, uhum. pegou. A média é 35 anos para
1: cima. Uhum. Né? Mas esse último que a gente fez é. me surpreendeu. Eu tinha ah, é? muita, por quê? Muita, muita molecada. Ah, é? Tinha. Me surpreendeu. Legal. Que Legal. parecia um flashback. Claro, o público-alvo <risos> estava presente. Mas tinha muita molecada.
4: E por que você acha que de repente chamou mais gente? O próprio evento? Ou de repente a, a, as músicas o pessoal tá curtindo? Porque assim, ele tem. Apesar a, 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 assim, de a gente ter uma questão assim de. Pô, o tempo é hoje, Sim. as músicas são de hoje, ah, o, as redes sociais, com as redes sociais a gente perdeu essa questão do, do tempo. né Tudo está ao, está ao nosso alcance o Sim. tempo inteiro. Então, assim, ao mesmo tempo que você vai ver o que tem hoje, você, você vai lá e assiste o, o vídeo do Michael Jackson da Madonna de 30 anos atrás. Sim. Sim. Que cê, é...
1: É, o, o próprio evento traz a confiança para a mãe e o pai levar uma... um adolescente, uhum. né? Os adolescentes estão lá acompanhados, uhum. né? Então, nunca teve briga, não tem cheiro de droga, não tem confusão. Então, se você vai num evento desse, você vê, o oh, é organizado, é bacana, o pessoal dançando, curtindo, vou levar o meu filho. Então, isso te, tá acontecendo. Nos, nos eventos, o pessoal tá levando filhos, então... Porque o evento traz essa confiança para você fazer isso.
4: Legal, Imagina, é.
1: Isso deve ser muito legal para vocês, né? Porque...
2: Ah, eu, eu te falo com toda sinceridade, Claudio. É um orgulho né, para mim e uhum. meus irmãos. Eu acho que, que a gente ó, chegar onde é que a gente chegou é, com o um evento de flashback... É, eu sempre comento isso nas reuniões com meus irmãos. Comento com o Às vezes ele participa de alguma reunião nossa. Eu acho que o nosso evento, não querendo ser muito... Mas eu acho que ele está entre os melhores do país. Sem dúvida. Não, não, sem, é, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Pô, essa rapi... Por uma
2: cidade, né? De é. 40 mil habitantes. Ah, e essa
0: rapidez aí né, na venda dos ingressos também é, forte é sério. Hoje acho, em dia. Eu acho é...
2: que também a logística de tudo. Porque a, a questão, oh, Tiago, de 830 convites vendidos em duas horas, são as 100 mesas que a gente vendeu em duas horas. Poxa. Aonde que cabe 830 pessoas sentadas. Os convite pista a gente começa agora a selecionar. Porque o nosso evento é um público diferente. Então, pra você ter uma ideia, os convites, você só encontra na minha mão, na mão do Alex e do Max. Ele não fica em ponto de venda, não fica com outra pessoa. A gente sabe quem que está dentro do evento.
0: Legal. Falar em pessoas, deixa eu passar aqui no nosso chat aqui, ó, mandar um abração para o Job, ó, o Job tá ligado aqui. Ó. Bora, boa noite, pessoal. É Joelma Menedaki, oh, boa noite, Joelma. Um
1: beijo, Joelma. Uberaba. A Mari Vizzi,
0: boa noite para todos do programa. Minha
1: esposa. Minha esposa, tenho Gian... que mandar um beijo para é, ela, não, porque senão ela vai É, ficar é fixe, muito não. brava. É, você fica beijo, à vontade.
0: <risos> A Giane Reis, também boa noite. Michele Dayane, Arthur, boa noite. É, Joane Menedaki, braço Uberaba de Minas. Está em Uberaba, Minas Gerais. Isso, Joelma. É, o Job, que também está se contendo aqui, ó. Descolar, a loja Verdade, a Descolar, que era a loja famosa lá próxima à rodoviária. É, a
1: Descolar, não, lá próximo, bom. A se não Descolar, me engano, eu ficava eu dentro fui. da rodoviária.
0: Da uhum. Daqui a pouco o Job tira essa dúvida nossa. A Mr.
1: Didi era do lado, a Descolar, do lado. eu nunca fui.
0: É, Mandar um abraço aqui também para o Kim Xinhuang, salvando a área. Não sei da quem é, não. Kim Xinhuang.
1: É, da, Figuraça, chegou, aí, chegou né? ao Japão, cara. É.
0: Salviano na área. Salviano, um abraço, salviano. meu querido. Aí, Iberon Preto. Kelly Caruso, boa noite. O Job aqui, ó. De acordo com a Érica, a esposa dele, algumas turmas Thundercats, os Balas, os Michael, turma do LED da sorveteria. E também a Akari e outros. Lembrou desses?
2: Agora é, então a gente começa a lembrar. Vai lembrar, assim, né? Qualquer um de vocês. É, na não, época é. não a gente não tinha a gente não não era muito fã de nome hum. colocar nome na turma sabe mas o pessoal gostava de é, rotular um, um nome na turma né agora eu o China o Moitão o Leandro a gente não, não era muito fã não a gente era mais tranquilo nessa parte porque é como eu te falei né é, existia a, a, essa rivalidade existia hoje uma rivalidade legal naquela época era um pouco pesada então,
4: né, é muita briga
2: Saía, Cláudio, saía, bastante Era, é... saía bastante então a gente costumava a rivalidade ficar, normal a rival... né a gente costumava ficar um pouquinho ali fora disso pra não criar
0: não é... criava rótulo pra não, certeza, não ter problema, é certeza. lugar
1: onde tem muita gente, é normal
0: Ó, oh, o Lucação, é isso? Lucação Fit? Há quanto tempo você possui, vocês possuem uma paixão pela música e pelo flashback? E quando começou isso?
1: É o DJ Cachorrão. Cachorrão? É, é DJ isso. Cachorrão. Lucação, é isso? É o Lucação. É é é Ele tá São, Lucas-son. é com o Cedilha daqui. É. é porque é. tem uma loja de, de som automotivo. É, Ele então... tá Lucação. Ele já Cidilha. aproveitou e colocou.
0: É. Quando Pode. começou essa paixão? Vou começar por você.
1: O Lucas foi um dos meninos, foi um dos meus amigos que que curtia na época. Porque na época tinham poucos DJs, não tinham muito, igual hoje. Porque era mais difícil realmente você ter acesso a tudo. E o Lucas era um dos meninos que tinha um par de toca-disco. A gente ia na casa dele, o Décio, o Salviano e... Verdade. E vendo esse pessoal, a gente começou eu falei assim, eu vou comprar uns disquinhos meu pai comprou um par de toca-discos pra mim, no Bonucci. E a gente ia pra verão buscava os discos, e a gente tinha a nossa turma. Presta disco pra um, presta disco pra outro. Hoje tem disco... Medo de riscar. Não, sempre voltava riscado. Sempre, <risos> sempre voltava riscado. Mas era, era hábito. Hoje, se você chegar pra mim, me empresta um disco seu que jamais, nunca, nunca empresto. Então, é... E a gente começou com os amigos, né, via os amigos, a gente se reunia na casa de um, na casa de outro. A gente fazia as passagens de música, né, as viradinhas. Então, a gente ficava vendo a viradinha dele, foi legal. A viradinha do outro, foi legal. Quero fazer igual também. Até eu aprender. Então, a gente tinha esse vínculo de amizade. Só que eram poucos DJs. Não que o a nossa a nossa geração foi muito privilegiada. A gente ia pro centro de lazer, aí chegava lá o Du, o Raspa, eram os dois DJs que tocavam no Lazer, na Boate Pirâmide. O Du era uma
0: referência, né? Isso. Até hoje, né? O cara é um cara que gosta mesmo, né?
1: Sim, claro. ele, ele também tem. Ele também tem os discos deles, os toca-discos. E, e a gente ia no centro de Lazer, porque o Lazer era... Ele, eles tinham acesso mais fácil às músicas. Porque eles pegavam o um telefone, ligavam em São Paulo... O que, que tem de novidade? Aí os caras por telefone pegavam o disco, colocavam: ó, tem música nova do Master Boy. o é, assim eu quero. Música nova do DJ Bobo. Oh, assim DJ eu quero. Bobo. É. Música, música nova da Corona. Tal. Música nova Le Clique, Tal. Aí eles compravam, eles conseguiam comprar, eles tinham acesso. Compravam os importados. Aí o Du tocava lá no Centro de Lazer, o Raspa. Nossa, cara, essa música eu preciso ter. Descobre o nome: É o Salviano. O Salviano sempre foi o cara que sabia de tudo. É. Ele tinha tempo Aí, ó, oh, essa música que tocou lá É música nova do Nevada Passa o nome Aí chegava, pegava o busão, ia para Ribeirão Tentava achar os piratinhas Porque a gente não conseguia comprar os discos importados Os piratinhas, os discos importados eram uma música só É uma música só Então os piratinhas vinham tipo Quatro, cinco, uma seis coletânea. músicas Se, Às vezes um piratinha Vinha quatro músicas boas né? conhecidas, que estavam tocando o que a gente estava procurando. Então, esse vínculo que a gente tinha era muito bacana. Então, a gente todo final de semana reunia, colocava a caixa amplificada, ligava o som e ficava os DJs da época ali curtindo. Então, a gente começou assim. E falando em disso, você trouxe
0: alguns aí, né? Para o pessoal trouxe. ter uma noção do que é. O que, é que você trouxe aí para nós?
1: Consegue mostrar fácil aí? E
0: você vai sortear eles, é verdade? Ah, <risos> Olha o oh, Romano, oh, um inimigo.
1: <risos> Eu vou te falar uma coisa. Eu esfrego tanto esses discos aqui... A minha esposa fala... Assim, Se você me esfregasse igual você esfrega esses discos... Eu seria mais feliz... Ela fala, assim, ela fala dessa forma... Eu tenho tanto cuidado com isso aqui... Eu falo... Não põe a mão... Ela, ela, falou, ela falou assim... Um dia que você morreu eu vou vender tudo... Vou vender tudo, tudo. As, não. Ela descobriu quanto tá valendo hoje... Que você não espera morrer... Mas, uh, você consegue mostrar? Claro... Não, não, você mostrar também... A gente consegue... Esse é um disco do... Wingfield... Another Day. Pode tirar a bolacha de dentro, se você quiser mostrar. Não, eu não vou no risco. Ah, Melhor não. Melhor não. Pode tirar.
2: Show de bola. Legal.
1: Tira com cuidado, pode mostrar. Você pode ver que esse é um single importado. Ele tem quatro versões nesse single. Então, da mesma música. Wingfield foi uma das... Que lançou bastante hit na época. Tá, tá difícil. Foi só um sustinho. É. Né? Pode, pode deixar assim. Pode deixar. Esse, esse, <risos> disco, esse disco é, é antigo <risos> ou ele é novo? Esse exemplar? Não. Esse é todos esse, esse é o original da época que eram ah, tocadas tá. nas baladas. Ah. Pô, tava tá conservado, e... hein?
0: Mas você percebe que ele não põe nem na mesa. Fica na mão não. dele, ó. É, ó, dá é dá na, é na possível,
1: mão. Né? <risos> ó, funda corona. Poxa, corona. Nossa. Corona Brasileira é... lançou muito hit. Ela é, morreu, velho, faz uns dois anos. Não, a Corona não. Morreu?
4: Corona morreu. Então,
1: foda pessoa que morreu. Você tá matando desculpa a Corona, morrer, mas a Corona, a corona está aí. vivíssima. É, é. Tá,
4: e cantando. Ela cantando. Ah, tá... não, não canta mais, não canto, será? canta, será? Canta,
0: canta. Cara, isso é tão tão... A lado, a lado A e Lado B, isso aqui.
1: Lado A, Lado B. Qual da Corona que faz mais sucesso no Ó, show? Ó, The Himmel of the Night, com certeza, foi o... O carro-chefe dela foi a música que mais fez sucesso. Mas ela que tem. Que é que tá
4: no, no, no trailerzinho que a gente colocou no. no,
1: no... É verdade. A é. chamada. É, a é, chamada, é. Né? Mas ela, ela tem muita música bacana. Eu, eu faço os vídeos pro YouTube que eu uso os, os, os discos. E. Essa aqui, ó. Essa fez muita menininha chorar. Será? Isso aí, quando tocava. Nick French, Nabo, Maria. Nick French Did you ever really love me?
0: Legal.
4: Que música é essa? Não lembro. Eu
1: também não lembro. Põe é o disco tocar aí. Pega, você tem um toca <risos> disco aí. Põe é, é o não, disco que aí.
2: Realmente, bastante conhecida. Tocou demais.
1: É. Oh, quantas vezes? Did you ever
2: really love and Quantas vezes sim. Eu lembrou? Refran, só Agora sim só É ué preciso, preciso. É, No último
1: evento que teve eu toquei essa música E tinha uma, duas meninas Lá na frente chorando Lembrou lembrou, tudo, do, lembrou
0: do namorado Antigo é,
1: Provavelmente porque a música ela tem uma pegada mais lentinha Ela é um house, é um eurodance, Mas ela tem uma pegada mais lentinha Mas os discos são originais provavelmente, eu não me recordo a data de cada um, mas é de 94, 95.
0: O que é essa divisão que você fala, é Eurodense? Como é que é essa divisão?
1: Eurodense são... Eu não não sei te dizer exatamente como é dividido isso. Não sei se é por BPM ou por... pelas batidas, mas o Eurodense, ele foi, foi forte na Itália. Itália foi muito forte. E se tocava muito lá, ele foi criado lá agora essa divisão de música eu fico meio perdido muitos falam, eu faço sets aí eu coloco lá raga, é, soul, fua, e o cara, não, esse é outro, outro estilo, então ele é, é não é bem assim, definido entendeu? O, o Eurodance foi o que o Lazer tocava mais que eram não. batidas mais, é. mais secas, mais rápidas deixa
0: eu continuar aqui,
1: bom a
0: paixão, você falou logo no início, né? Sua paixão pelo flashback, pelo jeito do dia que você ouviu, primeira dança, primeiro pezinho que você bateu no pé, não no chão. Exatamente.
2: é Bom, né, o Tiago, a primeira paixão é a Roseli, né? Se não vai dar o um problema, eu tô até vendo.
0: Mas você conquistou é. ela no passinho, não foi? Lá no Lazer. Aí, conheci pronto. Lá, então, vamos lá. Conheci tá ela no é. centro de Lazer,
2: estamos junto até hoje. né Mas é uma paixão, sim, claro. É, eu acho que é uma coisa que move a gente. É uma coisa que a gente tem aí no sangue mesmo, sabe? E é maravilhoso, né? Eu acho que as músicas, é, elas te transportam, né? Isso é verdade. Ela te uma viagem, é uma né? Uma viagem, né? E mais ainda que a gente dança, né? Então acaba se completando mais ainda, né? É muito bom.
0: Ó, tem mais perguntas aqui, o Job não tá, não, tá, não tá se aguentando aqui, o Job falou que foi em todos os eventos, eu não imagino o Job dançando não, não imagino não, <risos> mas sim. né, podia mandar uns passinhos, bomba. grava um vídeo aí Job. e que a gente coloca aqui ó, André Alex, o que você acha da evolução da dança desde os anos 50 até 2020, um abraço de Uberaba.
2: Olha, é que nem a, a gente comentou aí um tempinho atrás né, os grandes dançarinos né, Cada um teve a sua época e a evolução da dança, eu acho que ela vem acompanhando os tempos, né? Ela veio acompanhando os tempos, né? Então, o Fred Astaire teve a sua época, o John Travolta teve a sua época, o Michael Jackson teve a sua época. Eu acho que cada época teve é, o estilo de dança, né? Então, eu acho que a dança está acompanhando os tempos novos, né? Mas, claro que... É, é, você vê muito em alta muito em alta não, acho que não sei se está muito em alta o pessoal dançando hip hop é, mas eu, eu também às vezes eu vejo muito um pouco de break dance que é dos anos 80 o break dance é o break, break, dance. É o break dance né? então eu gosto de ver muito porque alguma coisa é, ó, já vou avisando o Alex o da Max, que tem um, um, uma jogada de break dance no próximo passe viu Bom,
4: então já tem Perfeito. alguma coisinha
2: do break dance numa próxima coreografia nossa pro dia 20, tem...
0: Oh, tem coreografia ó, nova. Tem,
2: todo evento tem uma coreografia nova, né? Todo evento tem. Então, eu olho muito também o break dance eu gosto de ver, né? Então, eu acho que a evolução da música acompanha os tempos, né? Legal. Que nem agora nós estamos em 2022, tem o Marquês Scott, que ele... Ele criou o estilo dele... Matheus Scott. Não, Mar- Marquese Scott.
0: Marquese Scott.
2: Então, ele criou, ele criou o ritmo dele, é, sabe? O estilo dele de dança. Então, eu acho que ele está acompanhando os tempos. Eu acho que é isso.
0: É, você faz alguma preparação é, física especial? Algum, pratica algum esporte? A preparação é a dança mesmo?
2: Não, a minha preparação é a dança mesmo. Eu não pratico nenhum esporte, nada de nenhum é, é
1: a trança mesmo a idade dele eu já ia não perguntar ajuda. se você com, eu ia perguntar se você
0: come <risos> se você come doce
1: oh, bom eu sou o então
2: chef né então né mas assim não 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 sou muito de comer doce não 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 eu sou um cara que bem regrado a alimentação não como nada de diferente de forma alguma eu sou um cara que come pouco né eu acho que a gente tem que se adaptar aos tempos né eu fato acho. isso é fato então como eu também danço, eu acho que eu tenho que ver, ver até onde que eu consigo ir. É. Eu Ó, acho
0: que é isso. O Lucas, eu tô tá pedindo vocês contarem alguma história aí, hilária, que aconteceu com vocês aí em algum desses eventos. aí Tem alguma coisa assim que marcou?
2: <risos> 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 alguma coisa hilária? Olha, eu acho que, eu acho que aconteceu com, com, com nós todos, eu, meus irmãos, quando a gente é, recebeu um convite para dançar Antiga, Antigamente não Porque acho que foi em 2017 isso é, Tinha muito a festa da primavera No centro de lazer Todo ano tinha onde que reunia todas as escolas da cidade Para fazer o evento da primavera no lazer Então era muita gente Então a gente recebeu um convite Para dançar lá esse dia Então a gente nunca tinha dançado Para 3 mil pessoas Aí, meu, aí a coisa ficou difícil. Eu acho que foi a coisa que... Chegou na dar tremidinha Não, nas pernas. Gente, muito. Demais. Meu irmão passou mal. É, a hora que nós chegou, topou com aquele monte de gente esperando a gente.
4: Hum. E, 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 o, e o grupo afirmático de quantas pessoas, além de vocês três?
2: Olha, o grupo organização é eu, Alex e o Adamex. Né? O grupo number one dance é eu... Alex, a Ângela, que é uma mulher que dança com a gente. Beijo, Ângela, abraço, está acompanhando. E o mestre China, o Valdir. Né? Legal.
4: Legal. E assim, vocês. É... Como é que funciona? É... Cada um tem uma parte da coreografia? Como é que, como é que vocês distribui a coreografia? Quem cria as coreografias? Você, você cria, né?
2: É, assim, eu fico mais. Cada um tem uma função dentro do evento. Eu tenho a minha, o Alex tem a dele, a da Max tem a dele. A minha é mais na parte de, vamos dizer assim, é, organizar músicas com o Du, é, fazer as playlists, né? É, claro que nem precisa fazer playlist com o Du, o cara que tem uma cabeça aberta para a música, a gente só reajusta algumas coisas, né, du? Vamos deixar bem claro, né? Exatamente. É, então, é, eu fico nessa parte de montar a coreografia, ver a parte com o Du, iluminação, Toda a iluminação a gente traz de Ribeirão Preto, que é a iluminação retrô. Todas as luzes da década mesmo aí. Tem esse do, cuidado. Tem. Então, a gente tem aí uma parceria com o um rapaz. Denis, um abraço. É o proprietário da, da, das iluminações retrô. Fantástico. Maravilhoso. Eu fico nessa parte de organizar tudo isso aí. A gente tem um local o no nosso banner que a gente faz as entrevistas também, comigo, com, com meus irmãos, com o público. Então, ele organiza tudo isso. E a coreografia? Eu monto, primeiro eu passo um tempo observando a música, cada evento é uma música diferente uma coreografia diferente, aí eu passo observando a música, a batida, e a coisa vai se encaixando naturalmente, aí eu mostro pra eles, eles vão em casa e falam, ó, tá montado, é isso aqui. Claro que aí vem a opinião deles também, ó, tem jeito de você mudar aqui, essa pegada aqui e tal, aí eu vou lá, reformo ela. Mostro pra eles novamente. Beleza? Aprovou? Legal. Vamos começar a ensaiar.
0: Bacana. Pô, de toda uma, uma logística bacana. Não, sim. É
2: tudo
0: uma... Ó, mais perguntas aqui. Um abração, meu, Érica. Espero que esteja tudo bem com você. Érica tá perguntando que a boa noite. Bate-papo muito bom e nostálgico. Boa, época maravilhosa, Legal. sendo lazer... Parabéns pelos flashbacks, nos divertimos muito. Abraço aí o Anderlex também, o Duzinho. E já Abraço, garantiram a mesa bem. deles já, olha. Que beleza. Quem quer? Quem quer? A Érica e o Jovem. A Érica e o Jovem.
2: Vixe, uh, maravilha. Estão sempre firmes lá. Sempre firme, ele vai sim, ele vai. Eu vejo muito ele lá. É. Ainda não
1: tive a oportunidade mas de conversar com ele no evento. Ele fica só sentado, viu? É. Ah, é só curtindo, <risos> sim, ele só. Ele fica só Observe sentado. Ele, eu eu, se próximo, eu fosse
0: você, chamava ele pra cantar uma música lá. Hein? Esse eu próximo eu, posso... eu vou
1: colocar lá na frente, vou falar, escolhe uma música. Boa vamos fazer um passinho e eu vou filmar e mandar para
0: pessoal. Ah, isso aí, gostei dessa. Olha, mais perguntas que a Mariana Sorati, quero mandar um abraço para o meu amigo Eduardo. Mariana Sorati. Mariana
1: Sorati. Beijo, só.
0: É, Marcelo Ferraz do carro, Marcelo Ducati. Uh, aí, ó. Boa noite, mestre. André e é o DJ Ferrari. Puta, meu. O oh, mestre Ducati. Um abraço.
2: Foi residente nosso durante oito eventos seguidos. Show um de bola, maravilhoso, toca gente, demais
0: Gente finíssima é, mas aqui, a é Marene Sorati Olha o Eduardo na área, sucesso amigo Abraços meu e do Renan Fala eu Eduardo, Eduardo. Aí, posso... Obrigado Renan é, Ducati Ander, fala sobre as ideias Dos covers que você traz nos eventos Ué, que história que é essa aí? <risos> dos cover? É
2: Dos cover, caramba é isso mesmo? É isso mesmo. É o Ducati que tá perguntando, né? Será que, que ele tá se referindo
0: às a, a, coreografias? É, é? pode é. ser, pode ser. Ele tá perguntando qual que foi a pergunta. Ele tá falando o seguinte, olha... É, fala... So, é, ah. Ander, fala sobre as ideias dos covers que você f- traz nos eventos.
1: Ah. Deve ser as coreografias que vocês fazem abertura... Ah, é tem isso?
0: É, especial. É, é o que você tava explicando aí no caso, é, né? É, o que eu
1: tava explicando. Ó, é. oh, a,
0: a. Ah,
2: tá. Não, Opa. desculpa, desculpa. Entendi a pergunta. Ô oh, oh, Marcelo, legal, entendi. É, eu acho que ele tá perguntando se a gente vai ter alguma novidade pro, pro dia
0: 20. Certo.
2: É, teve um evento nosso, quando a gente completou dois anos de grupo, a gente trouxe uma cover da Mary Morrow.
0: Oh. É, a
2: gente é uma artista de teatro a gente, Eu conheci ela né? Carol, um abraço, tá, beijo é, Conheci ela e eu conversei com ela A gente teve uma ideia de fazer alguma coisa diferente E eu conversei com ela porque ela já fazia estátuas vivas eu Conversei com ela E eu falei, dá pra você fazer isso aí? E ela falou, dá Você só me explica como que eu vou fazer Aí expliquei pra ela E ela veio... Rapaz, foi um sensacional. O Marcelo tava tocando esse dia. A Mary
0: Moore o Cover. Vai ter, vai repetir essa história?
2: Não, não, nesse dia 20 não. A gente tem uma, uma novidade, mas é
0: não pode contar? Não
2: posso contar. Ah, mas só para nós aqui, poxa.
1: Se <risos> precisar contar. eu me visto de. <risos>
0: eu eu não posso
1: contar. senão meus irmãos me <risos> matam. <risos>
0: Ó, vamos lá, mais perguntas aqui. A Mariana. É, não, boa noite, que é o Lucas, amigo do Underlex, manda um abraço pra mim. É, Mariana Sorati, ele tem mais ciúmes dos discos do que da minha amiga. Ó, tá, tá bom, seus discos aí, ninguém põe a mão, hein? É, Lucas, Foi o né? que eu falei, né? que eu falei. A Erika voltou aqui na época do lazer, de raspa e o Dumix. É, já falaram que o Dumix ele manda bem também. O Dumix, de vez em quando, ele faz uns um ao vivo no Facebook, né? deixa rolando lá um, um, um ao vivo. Não, ele, é? faz,
1: ele faz algumas viradinhas só. Tipo, vídeos curtos.
0: Ah, tá. Vídeo curto. Entendi. Viradinha. Você sabe o que é isso, Claudio? Não você sei. sabe
1: o que é uma viradinha, Claudio? Não, o que, que é uma viradinha? <risos> Se tivesse um toca-disco aqui, eu faria uma viradinha. É. O que, que é, é, é uma
0: virada? O que, que é?
1: É igual eu falei pra você, né? As músicas são medidas por BPM, batidas por, por minuto. Ah, é né? a passagem. Exatamente. Quando você... É isso aí. Por isso que existem dois toca-discos. Um mixer... Você tá com uma música rolando ao público e eu tô preparando a outra aqui. Então, uma música que tá tocando tem 140 BPM. Ela tá tocando com 140 BPM. Você coloca uma com 136. Se você abrir o crossfader do mix e colocar as duas juntas, vai atropelar. Vai sair porque elas não estão na mesma batida. Exatamente. Então, eu tenho que igualar a batida. Isso no fone de ouvido. Tá tocando uma, tô com a outra no fone. Então eu igualo a batida, coloco as duas juntas. Aí num determinado ponto da música, ela tem um ponto de mixagem, de viragem, ela tem um ponto. Aí você coloca as duas juntas e faz a transferência de uma música para outra. Por isso que às vezes você vai numa balada, fala assim, caramba, a música não acaba nunca, porque a gente faz essa transição. Ela emendou. Exatamente. Legal. Então, e foi... por isso, por isso que hoje existe a briga de fala DJ é DJ de vinil. DJ que toca com isso, com aquele outro não é DJ, não. DJ Pendrive, yeah. DJ Pendrive, todos. Todos, eu, eu vejo muita briga hoje em face. Ah, porque eu sou DJ de vinil, mm-hmm. eu sou melhor que o fulano, que o ciclano, não. não. A gente não é melhor que ninguém.
0: Cada então, um com seu estilo, né? Existe,
1: existe sim. Hoje a modernidade tá aí e ajuda muito, muito. Mas tocar com vinil não tem. Ó,
0: é oh, a, a Gianni um, Reis tá dizendo que vocês esqueceram também do DJ Napa.
2: Napa, na na braço, tá? Braço, Napa. Na Sinceramente, muito bom também.
0: hoje O João Flugor só dança TikTok.
1: Oi, eu, eu ainda faço, eu faço casamentos, faço é, festa de 15 anos, e realmente, tudo tem o seu momento. É. Né? A última festa que eu fiz, que eu fiz, tinha uma pessoa, TikTok, 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 e você tem que estar tá atualizado, e você não consegue. Aparece músicas do nada... Que você fala assim, não, eu não conheço essa música. Diferentemente do passado. Quando a gente colocava as músicas, tudo que você tocava, o pessoal curtia. Hoje é muito difícil agradar. Porque hoje o gênero é muito maior. Então agora é pesadinha, é TikTok. Então hoje é difícil.
0: É pedrinha, tudo, né? Exatamente. Ó, Fabiano Palari. Alô, Duzinho, DJ basqueteiro.
1: Grande Palari. Joga basquete com a gente. É, oh,
0: o Léo Marcondes aqui, esteve com a gente aqui semana passada, valeu Léo, um abração aí, deu uma aula pra nós aqui, valeu Léo. Tá frio onde você tá aí, Léo? Fez os stories aí, o frio tá pegando pesado. Bom, olha, daqui a pouquinho nós temos a nossa pergunta bomba, certo? é claro, a gente deixa vocês à vontade, mas daqui a pouquinho o bicho pega aqui, porque Pô, a pergunta chocolate ele é não. É, não, eu não ia dar essa, essa, essa deixa tão, tão óbvia para ele, né? Eu ia acertar. essa é amarga essa é, é amarga essa pergunta, é amarga mas só no final, viu? Sim. Daqui a pouquinho nós temos ainda é, a nossa hora do café temos Sim. o Eu Já, Eu Nunca e temos também o nosso de Corpo e daqui a pouquinho certo. Alguma pergunta aí, nosso diretor? Eu
4: pergunta o seguinte é... Eduardo, nas, nas festas que você faz
1: hoje e tal casamento, ah, o flashback faz sucesso ainda? Sim é? sim, é bem dividido ah. então, normalmente casamento eu coloco música bem ambiente mesmo, o pessoal chegando sentando, comendo normalmente quando abre pista eu abro com house um deep house, são as uma aloque hoje, vintage, culturas, os DJs do momento aí, a gente vai sim. sentindo a pista Normalmente, se tiver um pessoal mais antigo, eu já coloco anos 80, anos 70, que é a Abba, Cindy Lauper, que são os hinos, né? Então a gente tem que selecionar. Mas a maioria da festa é funk, agora é pisadinha, então rola o um sertanejo, rola de tudo. E você curte? sinceramente 50% do que eu toco em festa, eu curto depois eu entro no meu carro e faço faço uma lavagem cerebral até chegar em casa
0: e as dancinhas de hoje? o que você está achando? o pessoal está muito apelativo não tem muito conteúdo
2: ah, Tiago eu acho que é que eu te falei, né, eu acho que os gênios das danças já morreram, já se foram como eu te falei, eu acompanho o Marquês Scott. Eu acho que o pessoal, eles estão exagerando demais, né? Eu acho que hoje não se vende talento, né? Se vende imagem. Acabou, infelizmente. Então, essas dancinhas de hoje não tem conteúdo, não tem. Pô, é sempre um cara cheio de tatuagem, sempre uma moça de roupa curta com tatuagem. Então, é imagem, não é a dança em si.
0: Isso é fato, isso é verdade. Mas... Bom, gente, vamos com a hora do café? Pode ser, diretor Sim. Então vamos para a hora do café Esse momento em que nós trocamos experiências Do que nós consumimos durante toda a semana Pode ser um livro, uma série, um filme Enfim Aqui é você quem dá sua dica Você quer dar sua dica, você que está em casa Fica à vontade, manda aí no nosso chat Manda também no nosso WhatsApp Fica à vontade, manda pra gente que a gente lê aqui para você Nosso diretor, vai vou conversar com você hoje, diretor Você está meio inspirado Está com um cara inspirado hoje
4: Inspiradíssimo Está é, lá tocando, hein, diretor é, mas... Tá difícil. <risos> tá difícil, hein, Getré? <risos> Não, é o seguinte. Essa semana eu vi uma, uma, uma série que, o, que até o Job tinha falado. que Eu até, até falei, foi um pouco mal da série, que é o... É como é que chama? O, 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 o Obi-Wan Kenobi. Ah, tá se vocês, vocês, vocês curtem a Star Wars tal. Então, assim, eu vi lá agora o, mais dois episódios, depois daquele dia. Ah, série é boa. <risos> não,
0: essa série é boa é nota que vai, de 0 a 10.
4: Ah, pô, mas você vai dar nota ruim pro Star Wars, não tem jeito. Ah, mas tudo bem, mas aí é o seu gosto. Então, mas, mas, mas o.. Oh, se, tá, tá se o
2: Jorge Lucas estiver acompanhando o problema
4: vai
2: dar vai dar problema então mas
4: ele nem nem ele nem é mais dono da empresa tá, tá nem, já entregou para Deus e para Disney já ganhou dinheiro é, já, né? já entregou é. pra Disney <risos> não mas assim é é que é muito arrastada a série é muito arrastada então assim uma série assim que demora muito para as coisas acontecerem Mesmo que quando a gente a, a gente sabe como em em tese vai uhum. terminar vai terminar porque, né é, mas assim, a série a série a série eu tô achando muito arrastada e e é isso é uma série uma série que que eu assisti é, que eu que eu comecei a ver série com o Magna Moura Iluminadas que é uma série muito muito joia é uma série sobre é, sobre uma questão de tempo é uma mulher que ela sofre um uma ela ela so, sofreu um atentado e isso vai isso isso vai mexendo com a cabeça dela é, e o Wagner Moura entra como um, um jornalista que acompanha essa mulher vai acompanhando essa essa, mulher, essa história e assim é uma assim eu, eu não eu não vi ela inteira ainda no terceiro episódio mas assim, é uma série muito legal. Quem tiver passa afim, onde
0: Passa onde?
4: Passa na internet. <risos> <No> alternativa? <risos>
0: alternativo Cuidado, jovem. <risos> de hoje. Flix. Cuidado, cuidado. Passa né? no Flix. Boa, assim. Cláudio. Boa, <risos> Bom, a minha dica é o seguinte. Essa semana saiu o terceiro trailer do filme do Elvis Presley. Novo filme que vai fazer uma, uma releitura. Inclusive, quem está é, é, fazendo parte desse novo filme do Elvis Presley nada mais nada menos que o Tom Hanks. Então, para você que gosta do Elvis e também gosta de é, biografia, está é, previsto para ser lançado dia 14 de julho nos cinemas, tá? Elvis Presley, tá lá o terceiro trailer, soltaram essa semana no YouTube... Vale a pena, vai contar a história dele Do sucesso Eu sei que já tem vários filmes por aí do Elvis Mas esse promete ser O filme, tá? Então vai lá no YouTube é, O lançamento vai ser 14 de julho tá 14 de julho, Elvis pra eles, Essa é a minha dica e aí, tu qual é a sua dica hoje? Manda aí O que, que você consome mim... essa semana?
1: Não, eu não, não tenho nada em mente assim Eu normalmente ligo a TV O que tiver sendo TV? bem assistido Eu assisto
0: o que, que você assistiu essa semana de bom?
1: Essa semana a gente terminou de assistir Quem Matou Sara na Netflix. É bom esse filme? Não é um filme, é uma a série, é né? Uma série. É boa,
0: boa série? Muito
1: boa, muito boa.
0: Tem final ou vem mais uma temporada? Tem,
1: tem. Esse foi o final, Esse descobriram.
0: Ah, descobriram então.
1: Esse re, realmente o que aconteceu com ela. Então eu normalmente assim não chego com nada em mente em casa. Entrei na TV, tá sendo bem assistido por esse, Mas eu gosto de filme de terror Boa O que me agrada é filme de terror A minha esposa briga sempre comigo eu Só assiste terror, só terror, mas é o que eu gosto
0: O último filme de terror que eu assisti Invocação do Mal 3, viu? vale a pena
1: Eu assisti todos
0: Um bom filme, um bom é filme bom. Boa Vamos lá? Qual que é a tua dica hoje?
2: Olha eu tava assistindo hoje à tarde
0: O Fugitivo Do Harrison Ford Nossa Tava
4: Vintage
0: O é gosta coisa do flashback é, brincadeira, Coisa antiga brincadeira, Os bons filmes, é. né? Fugitivo.
1: O do Elvis, com certeza, ele vai assistir Já até compartilhei pro meu Facebook
0: tá? <risos> Isso, vai ser um filmaço A filmaço. sua dica serviu pra ele né, Filmaço, é, filmaço
1: eu Tava assistindo
0: O Fugitivo Fugitivo Ford, Tommy Lee Jones Muito bom Onde tá passando, diretor? Tem, tem, tem como dar uma piscada aí? Deve estar tá no Netflix esse filme, eu acho. Bom. Eu acho Muito que eu vi. O fugitivo. Netflix, <risos> no alternativo é. tem esse? É todos. Todos.
1: Eu também acho que eu vi na Netflix. Na
0: Netflix, eu acho também que eu, que eu vi. Muito bom. Bom, tá, então, nossa Hora do Café compartilhando. Hoje não temos, né? Deixa eu puxar a orelha do nosso amigo João Mais, é claro, né? Tá com, a, com a esposa Dodó. Então, não, t- não tivemos a Dicas do Job desta semana, mas ele promete que a semana que vem vai vir caprichada a Dicas do Job. Bom, vamos dar uma sequência aqui, nosso diretor. Vamos com Eu Já Eu Nunca. Tá preparado Já eu, já Eu Nunca aí? Eu posso ter acesso à Pergunta Bomba? Vou dar uma olhadinha. Vamos ver aqui, Pergunta Bomba. Normalmente o diretor tá inspirado, pô. vamos ver se ele tá inspirado hoje, viu? Ele faz três perguntas e a gente escolhe uma das três aqui, né? Tem, tem, é, tem gente que responde as três, mas hoje eu vou...
1: Tem opções.
0: É. Ó, nunca ninguém correu, viu? Todo mundo sempre respondeu, tá? Imagino que vocês não vão correr, é muito tranquilo. Não,
1: mas a pergunta bomba vai ser só pro... Não, <risos> mas você pode
0: ajudá-lo, você pode ajudá-lo, claro. Tem ajuda, tem, tem ajuda, ajuda né? senão... É pesada a pergunta, hein? Boa pergunta, gostei, diretor. É Criativa, é isso. Criativo. Envolve grandes astros essa pergunta, hein? É, é. Grandes astros.
4: Eu já, nunca tá no jeito aqui? Então vamos lá.
0: Pode vamos ser lá. você, diretor?
4: Claro. Vamos, eu vamos vou lá. fazer o seguinte: é, responde. Eu já, eu nunca, mas a gente vai alternar. Primeiro, um responde, depois o outro. Ok. Pode ser? Para o são perguntas diferentes. Não, vou fazer um de um por um, senão vai bagunçar, né? É, vai bagunçar, é. vai bagunçar. Desculpa aí, gente. Vamos, quem, quem, quem começa?
1: Mais velho. Mais.
4: <risos>
0: então vamos pelo mais novo. Mais... Vamos pelo mais novo, vamos ah, pelo mais novo.
4: Quem disse que eu sou mais, mais novo <risos> do Anderlex? Vamos pelo mais novo. Então vamos lá. Já toquei no centro de lazer. Já como foi como é que é como é que foi a experiência
1: assim ó eu fazia as brincadeiras né e sempre ia no centro de lazer e o responsável era o alceu aí um Grande dia alceu, é um dia no meio da balada lá eu cheguei e falei alceu eu sou dj se um dia você precisar de um dj estou à disposição e isso passou vários anos vários anos e um dia ele me achou o senhor dozinho é... O Raspa eu acho que já tinha saído. E o Du tava tocando, acho que ele ia entrar de férias. Falou assim. Vem segunda-feira aí. A gente vai fazer um teste. Você vai tocar na boate. Eu falei assim, nossa. Segunda-feira cheguei lá, ligou tocar disco Peguei aquele monte de disco. Fiz a viradinha, né? Aí ele falou assim. Vai treinando durante a semana, que sábado você vai tocar sozinho. Beleza? Cheguei no sábado, duas mil pessoas e eu sozinho lá em cima. Mas eu já estava acostumado a fazer as brincadeiras. Tremi só um pouquinho. E assim, eu me apresentei para ele. Falei se assim, um dia ele precisasse. E um dia ele me lembrou, depois de anos. Ele lembrou e ele me chamou. Eu toquei. Boa.
4: Perfeito. Já fiz música pro TikTok?
1: Não. Eu...
4: Tem pretensão?
1: Não, também não. Eu nem tenho TikTok... Redes sociais, só Instagram e Facebook e vídeos que eu faço pro YouTube.
4: Mas não é uma coisa legal pra, de repente, divulgar o
1: trabalho? Na minha cabeça hoje, eu não pretendo. Uhum. Nem tenho tempo, tempo pra isso hoje também. Já criei uhum. música com batida dos anos 80? Se eu já criei música, não, nunca fiz música. Uhum. Nunca criei, eu sempre toco o que os outros fazem. Hoje, hoje, Hoje o mundo... Moderno, Os DJs famosos são produtores né? Uhum. Eles produzem O Alok produz a música O Vintage produz Mas eu nunca nunca fiz nada Já comprei todos os discos que queria Nossa Se eu for comprar todos os discos Que eu quero Hoje eu tenho que vender Os cachorros, a esposa, a casa <risos> Eu acho que nem, nem assim daria Quantos discos você tem hoje? não tenho muitos não, deve ter uns 400 discos, mas tem, existe um site chamado Discogs, que é um que é um uhum. site mundial onde o pessoal coloca os discos à venda, então você entra lá e você faz uma, uma planilha do que, dos discos que você pretende né, comprar e, e eu fiz e tirei porque é, não, não dá conta, e hoje com a valorização do disco o que vem tá na, na sua
0: fácil? cabeça? Primeiro o que vem na sua cabeça hein? Se se tu desse dinheiro agora, se eu compraria esse, qual que seria?
1: Olha, com com o YouTube, o pessoal fazendo vídeos, então ficou assim. As músicas mais famosas, as mais tocadas, estão ficando para trás. Existe o, o, o lado B da música. As músicas que não foram tão tocadas, que são bacanas. Então, esse lado B da música é o mais caro, é o mais difícil de achar. Então, hoje, se eu fosse comprar um disco, seria C... Cia I Feeling, que nem tem a venda, nenhum DJ no mundo vende esse disco.
0: Quem tem, segura.
1: Eu conheço alguns DJs amigos meus que tem, mas se você entrar no site da Discogs hoje, que é mundial, mundial, você não acha esse disco à venda. Que é o meu sonho hoje. E se aparecer vai ser uns 3, 4 mil reais Que eu não hoje Por mais de 100 reais eu não compro um disco uh, Já emprestei disco e não devolveram Já emprestei vários discos E já não me devolveram E eu tenho alguns discos é hora lá de cobrar. que eu não sei de quem é, é eu Já falei Não, mas eu não sei pra quem é A gente não sabe A gente emprestava vários discos Presta pra um, presta pra outro, pega de um eu tenho discos lá em, casa, lá em casa Que eu não sei de quem é E eu tenho um lá, que hoje Dificilmente se acha E eu não sei de não era meu É importado, não era meu E CD também? CD, eu tinha eu tenho alguns Mas tá bem encostado Eu tenho fita cassete guardada ah, Que eu fazia, poxa. as mixagens E eu tenho fita cassete Eu tenho três fitas, fitas cassetes guardadas Até hoje
0: é Basf? Legal. Era Basf, né? Era, era Basf. Basf, é.
1: A gente tinha que quebrar o lacrezinho lá, colocar um pedacinho é. de papel, Nossa. colocava lá, apertava Play Hack, hum. ficava lá. Jovem Pan, Transamérica, música, tocava, pô, apertou, gravou.
4: Mas você ainda tem esse equipamento? Né?
1: Não. O, o aparelho de... O aparelho... De cassete. De cassete eu tenho. Não o que eu usava antigamente. Ah, eu sim. tenho um mais moderno, como vamos dizer assim, e que eu uso de retorno hoje para mim fazer os meus vídeos, mas não, não, o que eu usava antigamente não tenho não.
4: Eu sempre vejo uh, pessoas falando assim, não, o disco de vinil tem uma sonoridade melhor do que qualquer CD. É verdade?
1: Sim. Se você pegar um disco importado desse que, eu, que a gente mostrou, é, não, não se compara. A qualidade não se compara e olha que era difícil fazer, Para se fazer uma música antigamente eles pegavam fitas e iam montando a música, base de vocal base de, uhum. de, de instrumental, hoje não hoje você baixa um programa na internet e você produz a música facilmente até nisso era muito mais difícil antigamente
4: perfeito uh,
1: já toquei na TV não, na TV aberta não eu já toquei no YouTube ao vivo, né? Ah. Mas na TV aberta não. Como é que foi? Foi uma live? Tem um, 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 um programa no YouTube chamado Canal DJ, que é o maior site de música nesse segmento.
0: Canal DJ?
1: Canal DJ. Eles têm acho que 200 e poucos mil inscritos. E eles fazem programas diários. E um amigo meu, amigo meu, um tornei amigo dele. Ele viu, ele procurou uma música, ele tem um programa de terça-feira chamado Flashline no canal DJ e eu sempre acompanhava o canal DJ e o meu sonho era tocar lá, em São Paulo. Porque é é, é o de maior visibilidade hoje, é o canal DJ. E, E ele pesquisou uma música e caiu um vídeo meu. E ele me achou, ele me achou no Facebook e ele me fez o convite pra ir tocar no canal DJ. Eu falei assim, Anderson, Anderson, Andersaud, Andersaldi, ó, eu vou, cara. Meu sonho é tocar no canal DJ. Aí ele me fez o convite, eu fui, fiz um set de uma hora, acho que tem mais de 20 mil visualizações meu vídeo. E e foi um que eu fiz ao vivo, agora na TV aberta não. É Aberta é só se o Faustão me convidar, eu vou. É. Já convidou o Alogo, já convidou o Dennis, DJ. Por que que não pode me convidar? É o você DJ Ferrari. É, por quê? É. Nem, nem vou cobrar cachê, viu? Aí pode me vou. convidar aí, Fausto.
4: Já toquei músicas que não gostava. Toca até hoje. O que, que você menos gosta de tocar? Ah,
1: ah, os chicletes. As músicas chicletes de hoje é muito enjoativa. Você tem que tocar... O último evento que eu fiz, eu tive que tocar o Desenrola lá, bate de ladinho três vezes. Então você acaba pegando assim, não é birra, você acaba pegando, acaba enjoando muito fácil.
4: Você acha que o pessoal, por que você acha que tem feito tanto sucesso assim? O pessoal tá caiu
1: gosto, é, rede social. Hum. A rede social ajudou muito esse pessoal. De que cria músicas com coreografias, então todo mundo quer fazer, todo mundo quer ganhar like, todo mundo quer ter visualizações, então isso, a rede social, ajudou muito a ter esses tipos de música.
4: Perfeito. Boa, então, ótimo. Passou bem tranquilo, né? É,
0: foi tranquilo. Foi tranquilo, foi tranquilo. Boa.
4: Vamos embora, Alex? Vamos lá. Então vamos lá.
0: Bora. Bom, vocês são amigos, depois vocês se entendem. É...
4: <risos>
0: Já errei o passo. Tchau. E aí? Como é que faz? no improviso ali? É,
2: na apresentação, assim, dentro do evento, eu já errei, mas assim, você consegue. Você consegue ali sem a pessoa perceber. Você consegue arrumar. Sem o público que tá te olhando, uhum. você consegue arrumar. Rápido.
4: E o, e o, e o, e o pessoal? Não, acha ruim? Ou... Não, é... não,
2: o que estão acompanhando aí que vem o detalhe, eles ah. têm que estar tá ligado tá. porque acontece, claro eu errei o passe porque eu pisei no cardácio no meu sapato, ele desamarrou e a hora que eu fui girar, pisei no cardácio
0: caramba, é, que caída. é.
2: E aí, mas logo eu já já di, já com a mão pra trás, eu já acompanha, né? já consertei, ele é foi possível. coisa de segundos
4: hum, alguém nota né já pensei em mudar de estilo musical. Não. É, é, o, que, é o que curte mesmo. Não, o né? que curto não.
2: É o que eu curto. É, perfeito.
4: Já quis viver só de shows. Você
2: já quis viver só de shows? Olha, já passou pela minha cabeça, já. Já passou, sim. Inclusive, tem um amigo de Ribeirão, ele é. Esse. Um abraço. É, tá acompanhando, ele já me chamou para mim dançar individual nos eventos que ele tocasse. Ele falou, ó, vem, vem dançar que Ele me convidou três vezes. É, eu não me lembro o lugar, eu sei que é num hotel lá que ele foi tocar, não me lembro o nome, em outros dois lugares. E, e ele já me convidou, parece que ele toca se não me engano no final do ano, ele já me convidou para dançar lá em São Paulo, numa casa que ele vai tocar. Mas assim, é... é Eu sou assim, eu prezo muito a honestidade e a a parceria que eu tenho com meus irmãos. Se eles não for, eu não vou.
4: Uma curiosidade, no no show, vocês fazem apresentação, mas tem uma hora que o pessoal pode dançar junto? Com a gente? Sim, sim, (risos) tranquilo.
2: Assim que termina a nossa abertura, que a gente faz, aí o pessoal já invade a pista, a gente já dá aquela chegada ali com eles... E só que eu, meus irmãos, a gente não fica no evento dançando A gente só dança a apresentação Porque o evento é muito grande Aí eu vou tomar conta da minha responsabilidade ah, Meu irmão tá. da dele, o outro meu irmão da dele Entendeu? Entendi. Então a Ângela e o China Que são, que integram o grupo A gente, eles ficam na pista Pessoal, aí
4: Aí dança junto
2: Vai até as quatro da manhã Legal Já fui vaiado Não Não, não
4: Dançando? Não. Poxa, que legal, hein? Ah, Aplausos mesmo. Já me senti um grande astro.
2: Você se sente, a hora que você vai fazer essa apresentação é um momento único. Eu seria hipócrita aqui dizer para vocês que não. Mas a gente sabe o lugar da gente, a gente sabe a realidade da gente. Mas é um momento único nosso, né? Então você se sente assim: 1.300 pessoas paradas te olhando, você fazer uma performance com coreografia. Claro, sim.
4: sim. E não deixa de ser um astro absolutamente. Claro. E os convites, né? Convite, né? <risos> você
2: recebe o convite, pô, tipo, oh, vou tocar numa casa lá em São Paulo, quero te levar pra você. É.
4: É o
0: reconhecimento, né? É, é o
2: reconhecimento. André, é, sim.
4: lá sim, lá no. no lá no São quando você lembra do Santos Lazir, você imaginava que um dia você teria um, um você criaria um evento pra falar daquele tempo?
2: Olha, se eu criaria um evento...
4: Isso, porque é, são... Falar. Isso, sim, isso. Sim. Assim, é uma, é, assim, é uma... É, certamente, assim, é uma... É uma história... assim que, que aconteceu, uma história sua... Sim. Do, do Eduardo, sim, assim, uma sim. história de um monte de gente sim. que, assim... É, de repente vocês é, fizeram... Estão fazendo história e levando, e levando um monte de gente para curtir essa história juntos. Olha... É, teve
2: Nesse evento que teve do dia 30 de abril... É, eu e meus irmãos a gente tinha conversado, meu irmão pegou o microfone num momento lá e, e conversou o pessoal falou, oh, provavelmente deve ser o último que a gente vai fazer né? pra chegar lá né? pra te explicar certinho então o que a gente recebeu de mensagem no domingo é inacreditável eu nem sei te falar quantas mensagens eu recebi no facebook e no whatsapp falando, pelo amor de Deus vocês não param, vocês não podem fazer isso vocês não podem fazer isso com a gente. Legal. Vocês não podem fazer isso com a gente, né? Então, é, teve uma vez que a gente recebendo um convite para conversar na prefeitura se a gente não fazeria um no lazer para justamente é, quem sabe reviver aquilo, mas infelizmente o lazer ele não tá, ele não tava e não tá em condições de receber nenhum evento de Nenhuma proporção O lazer hoje está deteriorado Todo mundo sabe disso Mas me parece, aí andei escutando Que eles vão reformar Parece Se realmente acontecer isso Espero que aconteça E se realmente eles fizerem uma reforma Legal, uma coisa legal Deixar o lazer é, lindo, maravilhoso Claro que a gente vai Fazer um evento assim
4: Com certeza E reviver isso que você me
2: perguntou. Boas
0: lembranças. Boas
2: lembranças.
4: Já fiz passinho estilo carioca.
2: Baile Charme? Já peguei alguma coisa do Baile Charme. Já alguma coisa. Porque o Baile Charme, o pessoal lá, eles dançam o o, o Charme. Mas só que eles, eles colocam um pouco do house no meio. Sim, eles colocam. Então, eu já tirei alguma coisa, sim, de algumas coreografias do Baile Charme. Já.
4: Legal. Já quis dar aula de dança. Deve, já... ser, deve ser procurado para isso, sim, né? Sim,
2: é. Já muita gente, mas, pô, eu não entendo vocês. Vocês não vão dar aula de dança. É, uma, é assim: é, o, o tempo nosso, Cláudio, é muito escasso. A gente tem a nossa profissão, a gente tem a nossa família e a gente faz o evento. O nosso tempo é muito curto. A gente teria que ter um espaço aí durante a semana para poder promover isso aí com qualidade. Não adianta você, vou dar aulinha, desculpa, vou dar aula de dança. Vai achar um lugar, vai lá, dança 40 minutos, aí pessoal, beleza? Não. Se fosse para acontecer, que aconteceria com propriedade bem legal, que, que fosse uma coisa, né? Bem legal, não uma coisinha à toa. Depende então, de um isso,
0: workshop, isso. né? Então, uma é, uma gente, mentoria. Né? Ah, Mas, de de repente assim,
4: Um pouquinho antes do, do, do evento, deve falar: quem tiver fim de reviver e chegar lá afiado. É,
0: boa, uma semana então, antes. Ah,
4: né? exatamente. Então é esse que atrapalha um
2: pouco a gente. É o nosso tempo. Uhum. Né? Eu tenho a minha profissão: o Alex tem a dele, O Adamex é tem a dele, nós temos as nossas famílias e os nossos compromissos também fora
4: disso, né? Também, né? fala família vocês são, vocês são casados né vocês têm filhos eu tenho é? ele tem eu não tem. tenho eles te acompanham
2: olha ah, o meu menino o, o André que é o segundo não o André é meio sossegadão para música nem funk nem sei não ele é sossegado para música o João Gabriel graças a Deus só estuda graças a Deus né estuda muito inclusive eu saí de casa para vir para cá ele estava estudando é, a Carolina casada, né? Tem a família dela, já sou avô.
4: Ah, né? ah é legal. É, Olivia,
2: beijo, Miguel. E então é, teve no, no, nos primeiros eventos, sim, que a Carolina foi com, na época ela namorava. Ela chegou em alguns, mas depois ela casou, tal, né? O Genro acho que ele não é muito fã, né, de dança. Ele até gosta de flashback acho que ele é fã de dança. Então, mas é isso aí. É basicamente isso.
0: Perfeito. Boa! Deixa eu dar um pulinho aqui no, no nosso chat. É, um, Juninho Cabral, boa noite, galera. É, um, faz o, Luca, o Lucação aqui, tá?
1: Tá é, né? quais são as você,
0: né? Quais são as inspirações para escolher as músicas e as danças, os passos... É Quem gostaria de compartilhar os palcos juntos? De... Ah, é com quem vocês gostariam de compartilhar? Você, Edu, com o DJ. Ou se você pudesse escolher com qual DJ você gostaria de tocar hoje.
1: Olha, hoje, pra aparecer na mídia com a Alok, com certeza.
0: Mas é a é. sua, é a sua referência? Não, não. Quem que é a sua referência?
1: Olha, o um grande DJ produtor, pra mim, Lee Meryl. não sei se ele é vivo ainda. Ele produziu muita música bacana na época, tudo, tudo que ele fez fez sucesso. Se você pudesse conhecer o Le e tocar, dividir o palco com ele, com certeza.
0: Boa. E você, qual, qual que é o, o cara que dançou que você podia? De repente tivesse a sua oportunidade de dançar hoje, quem seria?
2: É, hoje seria o Marques Scott, né? Claro.
0: Esse é a tua referência. Falou umas 10 vezes já dele. Ah, né?
2: ele, nesse momento atual que a gente tá, realmente ele é incrível. Faz umas coisas
0: lá, inacreditável. Boa. Manda um abraço aí também pro Gustavo Souza. Boa noite, salve, salve. Gartek Garcia, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Anderex. Boa noite, Garcia. Garcia. Braço. Gar- é GarTech Garcia, é isso, né? Bom, detalhe. É, que é, é o que DJ, Garcia, é. DJ, DJ Garcia. É DJ Garcia. Conhece, então, o pessoal aí. Bom, é, daqui a pouco temos a pergunta bomba. Fala aí, vocês falando que os canal tem a sua profissão, né, Edu? Qual que é a sua profissão hoje? O que, que você faz fora... A música.
1: Eu tenho uma sorveteria. A gente produz picolé, sorvete. Na rua 4. Sorveteria MP. Legal. eu, eu vivo disso. E DJ complementa a minha renda. E eu não consigo parar, eu já tentei parar, mas. É viciante. Mesmo tocando as musiquinhas ruins de hoje. <risos> é uma por isso uma tem coisa que. que eu não tem,
0: consigo. tem que, manter, tem que a manter a qualidade de antigamente, tem é. que ter essas pessoas pra reviver isso, né? E a sua, né? Você confeiteiro?
2: É, eu sou confeiteiro na minha profissão, né?
0: Então... Eu... Anderlex confeiteiro. É,
2: então é minha profissão, eu amo essa profissão E dos bons, hein?
0: Então, é, qual que é a sua <risos> especialidade?
2: A especialidade é. em confeitaria Isso. são tortas, né?
0: Tortas? Tortas,
2: é, tortas geladas, né? Ali, então a minha especialidade é essa aí. E os doces, né? Os doces gourmet variados, né? Legal.
0: Que legal. Cláudio não gosta de doce. Não né? gosta, Claudio. É, Ai, Claudio. É difícil achar, né? Quem não, quem que não eu gosta. Eu ia ser
2: jogador de futebol na época, mas...
0: Chegou a jogar? Bateu a bolinha? Não,
2: joguei, mas... É, até na minha cabeça, naquela época, passava um pouco pela minha cabeça, né? Mas isso em antes de conhecer a dança. Isso bem antes. Mas não, não. Não, não. Porque achavam que a gente ia seguir o pai. Porque meu pai foi né jogador futebol, né? Profissional. Ele jogou naquela época maravilhosa da associação, né? Ele jogou, chegou a jogar aí um pouco pra fora, parece que, se não me engano, parece que ele jogou no Vila Nova de Goiás, se não me engano. quem vai me corrigir, meus irmãos. Parece que ele jogou lá. Então, todo mundo achava que nós, eu, meus irmãos, ia virar jogador de futebol. Todo mundo achava. Mas aí, quando meu pai faleceu, eu tava com 13 anos, e aí uma vizinha minha o meu irmão levaram ele para usina, o Anderson, uhum. né? Nessa época eu estava com 14 anos. Nessa época eu poderia contratar. Sim. E minha vizinha conversou com o Pedro Benini e me levou para padaria Alvorada. E lá onde que tudo começou. Aí fui com um ajudante, ajudando a rapaziada, fui indo, fui indo. Depois, em meados de 91, 92 eu já era padeiro já... Né, preparado e em 2003 aí eu me tornei é, confeiteiro da confeitaria fina, vamos dizer assim porque eu fui em muitas aulas de confeiteiros renomados aí né? mandar um abraço pro Robinho pro Márcio né? pro Amarildo, conversei com ele ontem são feras na confeitaria então tive aulas com eles e graças a Deus eles me passaram conhecimento e... e muita gente antes da dança me conhecia como o cara da confeitaria, né? Ou oh, você é o cara da confeitaria, né tal, né? Mas é a minha profissão, graças a Deus, é... não dá pra quebrar um galho dá pra fazer alguma coisa.
0: Né? Legal. É. Eu falo que cozinhar é uma arte, né? É não, uma, sim, arte. É uma
4: arte. Eu, graça...
2: graças a Deus, eu tive as duas artes, né? Pô, que é verdade. a confeitaria e a dança, que também é uma arte. São coisas Deus me... Muito...
4: me deu esses dois nomes, né? E são coisas muito precisas, né, Alex a confeitaria, confeitaria e a dança também
2: é, né? é, é, são, são dois gêneros diferentes mas com a mesma pegada porque são coisas de Detales. detalhes uhum. são coisas de detalhes hoje pra você criar uma torta show você tem que ir ali recheio combinou não, eu vou colocar esse pra cortar um pouco esse aqui detalhes a dança também pra se eu girar eu vou conseguir pegar o passe lá pra voltar legal
1: você já pegou receita no YouTube? <risos> Não.
0: Já a receita do YouTube? Já, claro,
1: claro, claro.
2: Não somos perfeitos, né? Claro. Bom, diretor,
0: vamos de corpo e alma aí, tá, no, tá na ponta aí? Não? Eu acho tenho, que tem, eu tenho sim. Tenho. Vamos de corpo e alma. Essa aqui, quem costuma fazer, a nossa psicóloga Sofia, foi ela quem criou... Essas perguntas, aí são perguntas bem tranquilas, viu? Nada muito... É, mais sou, ou menos. Se não soubesse,
1: é pula. Cara. É,
0: não, até hoje ninguém pulou, no popular, pular, não,
1: hein?
0: Bom, de corpo e alma, é o seguinte, todo mundo tem questões profundas que tentam responder, ou nem se atreve a pensar. Mas aqui queremos saber o que se pensa na cabeça de cada entrevistado. Agora você encara nosso papo de corpo e alma. Quem vai começar?
1: Agora começa comigo, né? <risos>
0: <risos> ah, você é, pra, é, pode ser, é, fazer você... um bate-bola, vai, Vamos todo lá, mundo, lá. pros os dois, vai. Qual é o seu sonho recorrente?
1: Meu sonho recorrente é ficar milionário, ganhar na Mega Sena, realizar todos os sonhos.
0: Boa, boa, boa. Mas com saúde,
1: que a minha saúde permaneça, né?
0: É uma importância, não aproveita
1: Com certeza. Sim
2: é o meu sonho também se dirige um pouco claro quem que não é verdade quem qual que é o sonho ganhar na mega-sena é uma primeira palavra que mas é, joga mas, não, e tem
0: gente tem sonho de jogar mega mas não joga muito raro, é então raro,
1: raro, tá desculpa
0: é né? desculpa te dizer que você vai ser não vai conseguir é,
2: mas assim é viver bem né viver bem até os últimos dias e criar minha família bem até os últimos dias
0: boa 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 Segunda pergunta, o que você quis ser quando crescesse?
1: Eu, quando crescesse. Olha.
0: Será que pequenininho lá na escolinha? Quando crescer, eu queria ser. O que
1: Não, você pensava sei. em ser? A minha vontade era ser DJ mesmo. Já era DJ? Já era DJ, eu, no sangue.
0: Legal. No sangue.
1: Desde quando eu peguei meu primeiro disco na mão, isso nunca saiu da cabeça. Então, eu realizei meu sonho de criança.
2: É, olha, nessa época de criança mesmo, de escola. É, então, nessa época ainda meu pai era vivo. Né? Tinha 10 anos, 11. Então, é, era isso. O pessoal colocava na cabeça: você vai ser jogador de futebol.
0: Todo mundo, Você né?
2: vai ser jogador de futebol. Eu imaginava isso, claro, imaginava. Mas aí destino mudou toda essa situação, né? Porque meu pai veio a falecer, estava com 13 anos, meu irmão mais velho com 14, e onde é que surgiu essas oportunidades? Meu irmão foi pauzinho, fui para a planificação, tudo aconteceu.
0: Boa! Como foi a sua primeira vez? Bom, como sou eu que estou fazendo a pergunta? Não é, a Sofia. Como foi a sua primeira vez como DJ? A sua primeira festa?
1: Ah, eu achei que ia responder
0: a mais Ah, Mas eu fica à vontade não. aí, fica à vontade.
1: Não, não, não. Manda ver. Manda as duas, responde as duas. A, a, primeira, a primeira festa, vou responder só da festa, porque a, a primeira vez, estou sentado aqui, então não lembro. É, a primeira festa, ah, eu, não, realmente já. eu não me lembro. Não me lembro. quando Como eu comecei a tocar com muito cedo e, e foi as brincadeiras, então eu não me lembro na casa de quem foi. Mas a que me marcou mesmo foi a na casa do Kleber, que eu acho que foi a terceira ou quarta festa, que foi onde tinha um público maior. É e eu era, eu era muito novo. Então eu vi aquele público dançando, curtindo. Falei, Nossa, o pessoal tá curtindo pelas músicas que eu tô tocando. Então essa foi a que marcou. Mas a primeira, primeira vez... Eu não não me recordo, porque eram eram casas diferentes. Eu já trabalhava no supermercado Carol, eu era guardinha, eu era guarda mirim, trabalhava no pacote. Então eu era o único de menor que participava da festa da Carol, lá no clube da Carol, que hoje não é mais. E eu era o único de menor que entrava na festa, porque eu era o DJ. Só só
0: por isso? isso,
1: Só por isso.
0: Legal, legal. Lembra? Sua primeira vez, sua primeira dança, vai. Bom, eu respondo as duas. Não fica à vontade. Fica à vontade. É... o primeiro evento que você fez, você lembra? 2017.
2: Como foi 2017.
0: difícil, você contou de pra mim como é que foi difícil tudo. É. E seu primeiro passo,
2: você lembra? Eu lembro perfeitamente. Foi uma música do The Past, Moe, Strange Loves. Que realmente, eu acho que tem a... É uma músicas Grau... que tem a nossa cara, eu acho que a nossa imagem se reflete essa música, que foi uma das primeiras foi a primeira música que eu criei o primeiro passe por evento.
0: Grau de dificuldade de 1 a 10. Hum... Olha, três, Fácil então. Não, 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 é, não Fácil foi... para quem sabe dançar. Não, né? Foi um
2: passe que a gente fez não muito grande, porque a gente estava iniciando e a gente não queria montar uma coisa muito, porque a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente dançamos a do
1: The Past, o Love, é,
2: a, e a do Sim Music A Theater.
1: batida da música é empolgante, ela ajuda.
2: É, né? Foi as duas. A levada, né? Isso. Foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Três.
0: Boa. O que comprou com o seu primeiro salário?
1: O meu primeiro salário sempre foi na mão do meu pai. Então eu era guarda-mirim, então eu recebi o cheque e o meu primeiro salário era na mão do meu pai. Eu comecei a comprar os discos com... Eu, era pro, eu tinha, tinha uma marca de farináceos chamado Dafaps, era de barritos. E eu cuidava na Carol, no supermercado Carol, eu trabalhava como repositor na área de macarrão e farináceo. Aí o cara falava assim, oh, eu te dou... Por fora aí se você manter a minha área organizada, arrumadinha, não deixar faltar nada Então assim, salário sempre foi na mão do meu pai Aí tinha esse extra, que eu ganhava esse Eu já pegava e eu comprava disco de vinil
0: E o primeiro disco, você lembra qual foi?
1: Não, foi um Piratinha Acho que foi o Dance Your Body 5 Foi o primeiro que eu peguei, ele tava recheadinho Eu cheguei na Mr. DJ, né? a gente já passando os discos aí a gente ia vendo nomes das músicas aí eu lembro que tinha, tinha DJ Bobo Love is Underworld, Masterboy Feel the Hit of the Night é, Le Click Tonight is the Night nesse mesmo vinil, eu falei assim não sei que eu quero, as eu tava recheado eu falei assim, peguei ele na mão e escolhi mais dois. Os, dois os outros dois eu não lembro primeiro salário
2: olha lógico né é... Ia na mão da minha mãe, porque nessa época meu pai já tinha morrido, né? Mas meu meu, meu primeiro salário, ela tirou uma parte, deu entrada na antiga Trevisan, ele dava um e deu uma bicicleta. Eu lembro. Ela deu entrada e... Ah, desculpa, ela comprou uma bicicleta para o meu irmão mais velho, pois, é, ela, consequentemente, ela comprou uma para mim. Eu meu salário na mão dela, ela tirou um pouquinho, foi lá, deu entrada e naquela época você se pagava por carneiro pagando em suave. É, época boa, hein?
0: Só na confiança na época. Né? E
2: voltando lá sobre a música da Pestimo, Strange Love, eu falo que tem, ela tem a nossa imagem, ela tem, ela... Né? É, eu lembro de uma live que o Renzo fez na casa dele com o Marcelo Ducati e o Fabinho 15. Não, desculpa. Fabinho? É o 15. É o 15, Acho que ele estava, acho que estava. E eu lembro o que o Marcelo falou pra mim, Derlex, é, não deixa de dançar Strange Love. Deixa, levo como se fosse hoje. Falo, Marcou. Falou, vocês vão dançar três músicas na live, mas essa vocês têm que dançar. Então, por isso que eu falo que ela tem a nossa imagem, uma música onde que toca parece que não sei. É
0: a marca registrada é boa. Se pudesse ser que personagem você seria, personagem animado, desenho.
4: De filme.
0: De filme é.
1: Ela é se eu pudesse ser, cara. Eu queria ser o He-Man. He-Man.
0: Ele é, He-Man. Bonito, ele
1: é bonito, né? Forte, <risos> Forte. Mais, comigo, é. né? mais anos
0: 80 que é isso mais... é impossível. Né? A é. gente escolheu outro. Né? <risos>
1: Bom, mas o, o desenho que eu mais curtia era o Jasper. Eu não ia pra escola sem assistir o Jasper. Então assim, vou mudar é, o personagem. Marco. Se eu pudesse ser, eu, eu me, sempre me imaginei. Com aquela roupa do Jaspion. O Jaspion, eu não ia pra escola sem assistir o Jaspion. Legal. Todos os episódios. Então eu pintava, eu fazia desenhos com a roupa do Jaspion. Queria pular igual ele. Ter o gigante guerreiro Dileon.
0: Legal. Nossa, foi, foi longe,
1: hein? Hum. Boa, boa.
2: Olha, que Neodô falou aí sobre o Hirman, claro que teve muitos desenhos tops nessa década, né? Nossa Senhora, mas eu gostava muito do Zandor, o Maitor. Lembra do? De... Lembro. Ah, gostava não, muito dele. Um grito, eu Eu, grito de eu... Ah, um... que o
0: nosso diretor vai acreditar, como é que é. Eu não vou, não vou. É... Não, sei. não esse, esse, esse. como é que era. Não, ele, ele
2: levantava a clava dele, né? E, e falava o nome Maitor. Ele se transformava, né?
1: Oh e o Tiago só então, tem 40, a gente...
2: Eu acho que, sabe, é um desenho que realmente... assim, mas claro que teve grandes clássicos de desenhos, né? Os Centurions, Jai Joes, Thundercats, uh, mas eu gostava muito dele. J- oh. É o Johnny Quest. Muito joia. <risos>
0: Boa. <risos> o que faria ou fez com o seu primeiro milhões de reais?
1: Eu ganhasse milhões de reais Primeira Viajar É o melhor investimento que o ser humano faz na vida É viajar Viajar é, então, é para onde? É bom. É bom Olha Pensando na minha esposa senão ela, Quem manda lá em casa é ela Ela gostaria de conhecer a Espanha
0: Iria para Espanha
1: Iria para Espanha é Então eu como lá em casa quem manda É a digníssima Marida eu diria para a, Espanha, para a Espanha, mas viajar com certeza é o melhor investimento que o ser humano faz na vida. Boa. Milhãozinho na mão, o
0: que faria?
2: Olha, eu primeiramente eu compraria minha casa própria, ainda não tenho. Eu compraria a casa própria para dois irmãos meus que não tem e ajudaria umas duas ou três pessoas que eu adoro e depois eu ia viajar para os Estados Unidos para conhecer a Calçada da Fama. Boa. Eu sou louco para pisar lá. Ia Só fazer um... ver o nome dos caras lá.
1: Ia fazer uma dança em volta Com lá. Com certeza, ah. isso
2: aí. <risos> Com certeza. Era isso aí. E é bom, que ó, aqui, olha,
1: que coreografia
4: você você dançaria lá na, na calçada na da na fama? Calçada.
2: Eu dançaria uma música do <coughs> Sim, Sim e Cuthbert, Ebbie Barry Jazz Now
4: tá <risos> vendo com certeza com, com certeza. mais
0: uma se pudesse realizar um sonho agora qual você realizaria agora nesse momento
1: agora é. nesse momento Ir numa pizzaria e matar a minha fome <risos> Tá com fome oh, é, 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 coisa... tá fácil ah, não tá eu tenho sonhos fáceis palpáveis, é fácil palpáveis. Me conquistar é.
0: É. Bom, bom demais é. agora tem que ser agora se o desejo agora pudesse realizar compraria minha casa própria boa, boa. rapidão boa. sem
2: sem olhar pensar pra... sem olhar para sem lado, não. quanto que é tá, tá aqui
0: boa. passa a
2: chave aí Tô entrando para dentro
0: dirá para Deus quando o encontrar?
1: Muito obrigado pela saúde que ele me proporciona, por tudo de bom que ele está fazendo na minha vida. Eu, se, se eu encontrasse Deus, eu só agradeceria, com certeza. Boa.
2: É, eu também agradeceria a ele pela família que ele me deu, pelos netos que ele
0: me deu e pelos Os dois, dois dons, dons que ele me deu. Tá ótimo. Só gratidão. Só gratidão. O que você faz quando ninguém está vendo? Só você e você.
1: Quando ninguém está vendo, eu faço vídeos para o YouTube. Tô brincando.
3: <risos> que depois ah. vão ver.
1: <risos> não, eu não sou um cara que não escondo nada. Normalmente eu assisto TV, eu estou dormindo, eu estou brincando com os cachorros, ou estou tendo uma ideia com, as, com a esposa... Mas é, sozinho, 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 dificilmente eu fico sozinho. Dificilmente eu fico sozinho. A vida é muito corrida. Então levanta, vai trabalhar, anda com os cachorros, toma um café com a esposa, a gente trabalha junto. Então chega, seis horas, corre para o basquete, joga um basquete, chega em casa, assiste TV. Mas quando eu estou sozinho, não nada, faço nada de diferente.
2: Geralmente quando eu estou sozinho, que é um pouco difícil também, né? Eu fico pensativo. Eu realmente eu faço coreografia, eu danço. Quando estou naquele momento meu ali, é o momento que eu que
0: eu pego para fazer isso. Põe no fone de ouvido você liga o som não, não, o ambiente? Não, não,
2: não, eu ligo no som ambiente. Às vezes eu monto na garagem da minha casa ou dentro da sala, na sala. mais a maioria das vezes na sala. A sala é pequena,
0: mas eu monto ali. Boa. Para finalizar, o que jamais faria na vida?
1: Jamais faria na vida. Derlex, responde essa primeira, essa primeira, que é difícil, hein? É. é responde Pode. você. Eu respondo Pai. todos primeiro. Pai. Ah,
2: o que eu jamais faria na vida é mal para alguém.
1: É, isso eu já não faço mesmo. Então, eu já tenho um coração bom.
2: Faça mal pra ninguém. Eu acho que essa é uma das virtudes do ser humano. O ser humano correto, né? Não fazer... Não aproveitar de situações, não tentar dar aquele... Né? Aquela uhum. rasteira, aquele olé. Eu, sempre, não,
1: eu não mataria ninguém. Eu acho que eu não teria coragem é, de matar sempre em ninguém.
2: Sempre em frente. Nunca fazer mal pra ninguém. Se puder trazer junto, vamos embora, gente. Mas nunca fazer mal pra ninguém.
0: Boa, tá aí de corpo e alma, tranquilão, um bate-papo, sossegado, tranquilo. Agora é o seguinte, gente, deixa eu só ver se aqui no nosso chat tem mais perguntas aqui.
1: Bate-papo, suave, tranquilo, até pergunta bomba. É, é, exatamente, é, é exatamente isso, isso. olha aí. Só pra não assustar o convidado.
0: Joelma, tá mandando aqui, o grupo number one está conquistando até a turma Kids. Minha filha de três anos é fã do grupo, parabéns.
2: Ah, legal. Se eu não falo da Laura, olha o Thiago. É, é uma menininha de 3 anos Ela é lá de Uberaba E ela viu um vídeo nosso E ela apaixonou pelo grupo E a Joelma Diz que ela fala o dia inteiro No grupo Number One Legal. É uma menininha, uma menininha de 3 anos Que adora flashback Inclusive a Joelma mandou pra gente uma coreografia dela Dançando um flashback E nesse último evento nosso Do dia 30, a gente montamos Um vídeo com ela né, Porque a gente fez o flashback por um mundo melhor, Casa da Guerra A gente rotulou o nosso evento Como, né? Flashback, grupo Number One Dance, por um mundo melhor E ela fez um vídeo Falando sobre nós, falando Da guerra, falando o que é paz Então a gente colocou ela no telão Ela que deu início a nossa abertura
1: Com apenas três anos, hein? Legal, hein?
0: Isso é legal, isso é legal Então,
1: é isso que...
2: Marcante, você, você né? Entendeu? O, que, o que o público vê na gente São essas coisas que a gente faz, né? Tudo a gente faz é pensando neles, né? Tudo de bom a gente leva para dentro do evento.
0: É, o o Gartek Garcia está perguntando se vocês pretendem levar o evento para outros lugares, a não ser a, além de, de Orlândia.
2: Olha, há um tempo atrás passou isso pela cabeça minha e dos meus irmãos, mas para você levar um evento para fora, aí você tem que mudar toda a logística que você tem aqui. Claro, você está levando um evento para fora, o que, que acontece? A gente já tem o nosso segmento. Convites. Não se, vem, não, não se acha convite. Nossos em pontos comerciais. É só da nossa mão. Né?
1: Mas não então, tem
0: ponto de venda, não? Não, não ponto nenhum. Só. Não,
1: eles Eu, não tem ponto de venda. Não. Eles têm um público fiel que fiel. acaba um evento, já pede para ele, ó, próximo, próximo evento. Não é venda no outro dia. Já Garante é no mesmo meu, evento. Já
2: no mesmo dia. Então, C- c- tivemos o convite para levar para Ribeirão, é... fomos sondados pelo Espigão, a gente fomos lá, tivemos uma reunião para fazer o evento lá, né? só que o pessoal lá queria fornecer a choperia, vocês já foram no Espigão?
0: Não, mas não.
2: Eu... É, a choperia lá é grande, mas a gente queria o salão, o salão do Espigão é enorme, já foi lá, du? Não, não. Enorme. Enorme. É só que não estava adepto a receber evento, então, Ele falou, não tem como a gente fazer um evento nosso aqui nessa choperia, não tem como, não tem como, né? era, pequeno. era pequeno, muito pequeno, eu lembro que na época o rapaz falou, não, mas aqui cabe umas 600 pessoas, é, aí eu falei para ele, olha, 600 pessoas, se você tem 5 mil associado, espigão, como que você vai fazer um evento para 600 pessoas, é, já fugiu totalmente da logística e tal, mas, assim, a gente teve a ideia, assim, há um tempo atrás, só que eu, meus irmãos, a gente... É... A gente não pensa nisso. Não, não. Não pensa. Já tivemos convites, o pessoal procura, pergunta, manda mensagem. Mas eu e eles, a gente não tem essa ideia, não. Boa.
0: Ó, chegando aqui também o Lucas da Silva, Boa noite, Grande Amigos. Lucas F. Silva. Mandando um abração pra vocês aí. Salve,
2: Bom. Lucas. Salve, Lucas.
0: Agradecer a presença aqui do pessoal, mandando um abraço. Beleza. Bom, gente, é o seguinte. <risos> Nesse momento, para você que está assistindo pela primeira vez no nosso podcast Papo de hoje, nós temos a pergunta bomba. Deixamos os nossos convidados bem à vontade, bem tranquilos. Perguntas, assim, bem macias. Mas, para finalizarmos o nosso bate-papo, temos o nosso papo bomba. É, isso mesmo, papo bomba. uma pergunta um pouco mais quente. Vou deixar nossos convidados (risos) um pouco constrangidos. E até agora, até hoje, esse é é o quadragésimo... Quinto. Quinto. Ninguém correu. Então, você pode falar não. Vocês podem falar não. Antes da pergunta... Mas acredito que vocês não irão falar, não. Sim. Topa?
1: Claro, sim.
0: Certeza absoluta. Isso foi muito
1: anos
4: 80, viu? É. (risos) Vamos lá.
0: Diretor, você está preparado para a pergunta, hein, diretor?
4: Uai, vamos
0: lá. É um pouco grande a pergunta ou não? Só que ela é em duas partes. Duas partes pesadas?
4: Ah, um pouco.
0: Eu fiquei sabendo que fala de astros. Sempre. Astros. Referências. Ou Muitas. É, aí é com vocês agora
4: Papo bomba na área Isso Vamos lá Falar dos anos 80 Sempre legal Uma época que a gente estava lá Por mais que que o Thiago ache que não Mas ele estava (risos) Ele diga que não, mas estava Eu nasci em
1: 78, 80 eu era criança Então,
4: mas estava (risos) O seguinte Eu separei aqui três nomes De ícones dos anos 80 Fred Mercury Michael Jackson e Madonna Quais desses ícones Vocês acreditam que esses são os maiores ícones dos anos 80?
1: Na dança e na música? Eu acredito que sim. Por uma parte, sim. A Madonna, sucesso, pop. O Michael, sucesso. E o Freddie Mercury, cada um com estilo diferente. Polêmicas diferentes. Mas, eu acho que Em termos de sucesso, sim, mas teve vários, vários outros que se destacaram.
2: Pode citar os três? Realmente, mas teve muitos, né, como falou, Cindy Lauper, né, que arrebentou com a famosa...
1: Girls né? just wanna have fun. Fala o falo... inglês, As... me perdoem pessoal As garotas querem festa mas Exatamente tempo, né? é. ah, Eu pra
2: mim foi os três O Queen, eu acho insubstituível Apesar que o axel Rose cantava Pra caramba Mas o Queen realmente, o Michael Jackson Ele era completo, completo Ele era realmente Fantástico dentro dessa época E a Madonna Sem comentários né, eu acho que a Madonna Na minha opinião Eu acho que Mulher, a maior cantora pra mim.
4: O ícone dos anos 80, Eduardo?
1: Um. Um ícone? E por quê? Da música. Olha, eu não peguei muito anos 80. Não, eu anos 90. Eu acompanhei 90 pra cá, que foi onde eu, eu vivi os melhores momentos. Mas... Se fosse citar um nome de um cara que, que fez muito hit, que fazia a gente buscar disco, Double hum. You. O DW lançava um hit atrás do outro, Você queria ter as músicas do Double porque tocavam nas rádios direto, direto. Mas são vários. Não tem nem como dizer um. São é. vários. É.
2: Anderex. É, dentro eu, da música. Eu, eu,
4: eu... Um ícone. E da, da dança também. Um, que, da um dança. cara que fosse. Ou uma mulher que fosse assim, um, ambos. É. Um, um ícone.
2: Dentro, dentro da dança,
4: Michael Jackson.
2: Da música, eu acredito que também. Né? Mas é difícil, né? Porque, pô, quem que tá do lado dele. Não é um só. É então. Michael Jackson. É para a música, né? Ah. para a música. Michael Jackson. Pô.
4: E se vocês pudessem voltar nos anos 80, nos anos 90, para ir num show nessa época. para qual show, qual show de quem vocês assist, gostariam de assistir? Nesse caso pode ser ter gente morta, né? tem. Porque muita gente
1: nossa hum. que a gente tá conversando aqui já morreu mesmo. Eu gostaria de, de ver um show da Madonna, porque diz que ela é muito bonita, cara. Então assim. Hum. <risos> e, e eu gosto das músicas dela. Gosto muito. Mas Vou falar vários aqui Vou falar dos anos 90 Eu gostaria Eu gostaria de ver um show da brasileira Corona Ela fez muito Ela representou O nosso país Então ela fe, é foi, foi Fazer show fora, né Ela cresceu lá na Itália fora Mas se fosse ver eu Gosto também
2: E de Lex? É... Você tá um brasileiro claro que pra mim ir num show sentar curtir esse show, esse show sentado Djavan pra mim o Brasil é um dos melhores Fantástico. sem comentário quem acha que canta no Brasil hoje é porque não ouviu o Djavan, o Zé Ramalho não viu os caras cantar não viu <risos> Eu acho que não, né? Porque não pode. Emiro Santiago, Ivan Lins, eles não viram esses caras cantar porque não pode. Hein? É. Talento puro, que isso? Sem comentário. O cara achar que canta, meu é. É.
4: é isso, sem comentários. <risos>
2: Foi ótimo.
0: Foi tranquilo, vocês viram, né? É. Foi bem calma. É mais eu, o suspense. Eu
1: gostaria de ir num show da Corona porque diz que ela não canta. Diz que era playback. Então eu queria ver se realmente era verdade. Era o, é o Milly é... Vanille? É, o Millie Vanille. É, Ex- Existia é o problema, né? Win, próprio Wingfield. E só falaram que usavam a voz de outras pessoas. Então eu gostaria de acompanhar shows de, de pessoas que, que realmente, ver se realmente era verdade. Estava cantando ou não.
2: Eu acho assim, né, o, o Thiago o, o Claudio. Eu acho assim, é, é, Dijavan, Ivan Lins, Zé Ramalho Esse, esse Costa Esse público nosso, esses cantores nossos brasileiros é, na, 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 Nas grandes novelas das décadas de 90 e 80 Isso é, aí vamos numa entrevista Eu Lembro o nome dele, gente Perguntou assim pra ele Mas como que sai Essa trilha sonora dessa novela Sempre de um casal que tinha na novela o Tony Ramos e a filha da Fernanda Montenegro, que eu não me recordo o nome agora. Fernanda Torres. Fernanda Torres. Foi a, o grande clássico do Timur. E essa, os dois da tá? música você ligava na clube Timur. Não era yes. não foi essa? Não é... É, é, pedra, é... Céu de Pedra. Ah, tá. é. Então, é, Eu acho que é, é isso, sabe? Eu acho que os cantores brasileiros é... são esses aí são esses, esses maravilhosos cantores cantoras que é... ah, então voltando à pergunta aí o cara tinha que ir lá e falava uh, Djavan, eu preciso que você grave uma trilha sonora pra esse casal caneta e papel na mão tá,
0: é saiu né? o oceano é.
2: <risos> pô oh, Zé Ramalho, eu preciso que você me grave uma trilha sonora pra abertura da novela um grilo de facas, Claudio. Mas aonde que um artista hoje vai fazer? Jamais, não tem como, Claudio. Infelizmente, a gente está em outra época. Infelizmente. É.
4: O mundo moderno é diferente. O mundo moderno,
2: né? Se não for o TikTok... É,
4: a gente tá, a gente ainda bem, tá, a gente ainda meio saudosista, mas saudosista é bom, né? É. A gente curte mesmo, porque a gente tem, tem saudade porque era bom.
2: Tem saudade porque era bom. Então, é. aonde que a gente resgata tudo isso com nossos eventos, né? A,
4: a gente viveu, realmente. E o próximo evento, para deixar marcado.
2: Gente, dia 20 de agosto, a partir das 10 horas da noite na Associação Atlético-Orlândia. Flashback number one, para todos.
0: Já tem um tema? Para todos. Para todos? Para todos.
2: Cada flashback a gente faz um tema, né? Então. É o flashback
4: number one dessa é, parada. O podcast todos. vai estar lá, né? Não, são Quem convidados. É com,
1: com certeza. Sim, espero sim. que vocês estejam lá. Tiago dorme cedo. O jogo já vai estar. O jogo vai né? estar.
2: Espero, é. gente. Tiago, 10 horas. Ele já vai ah, dormir eu sou é mais eu curto
0: também. É. Para conhecer o nosso trabalho. Ah, espero que vocês vão. Bom, Andelex, Jidei Ferrari. Nós gostaríamos aqui, em nome do Papo de hoje, podcast, agradecer a presença de vocês. Foram duas horas e seis minutos de um bate-papo bacana. Podemos, assim, a gente pode relembrar músicas, relembrar eventos, relembrar momentos. Espero que vocês tenham sentido a vontade Sim. É, e agradecer mais uma vez por ter aceito o convite.
2: Eu que tenho que agradecer o convite seu, Cláudio, Cláudio, né, Cláudio, né? Nós estamos né,
4: juntos. Nossa Senhora, né? É, o
0: dia que ele chegou eu fiquei do lado. Caramba, que, caramba, que, que tanta história, história ah, é, da escola. É, é, a
4: gente nem fala é, quanto tempo, porque... Não,
2: né, pô, faz tempo, né, então... Graças a Deus a gente tem amigos aí sensacionais, Ótimo. né? Uh, então, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Foi muito legal participar, falar de tudo isso, esse mundo mágico que é o Flashback, né? Agradecido.
0: Boa! De Eduardo, Eduardo de Ferrari, de Ferrari eu não sabia, de Eduardo também, bem, de Ferrari não.
1: O Ferrari é, é artístico. Artístico. Né? Meu nome é Eduardo Peronte, né? Quando eu virei de residente da Luna, eu precisava ter um sobrenome mais apresentável, que a Luna na Rua 1 era uma boate super agitada E eu resolvi né, acrescentar o Ferrari e ficou. Então todo mundo me conhece. Ô Ferrari, tá bom. Então hoje não teve como eu tirar. Mesmo que depois ficou. que terminou a Luna, então Legal. ficou como Ferrari. Legal.
0: Obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço pra você ver a música nos proporciona isso, faz a gente conhecer pessoas novas. Ele eu não conhecia, você a gente conhecia. Mas a música já me levou em vários lugares, já me fez várias amizades que vai ficar para sempre. Então a música nos proporciona isso e é muito bom. Se eu pudesse voltar lá nos anos 80, 90, com certeza eu voltaria fácil, fácil. A gente teve o privilégio de ter esses momentos que... Eu posso falar que a juventude de hoje não vai as melhores ter. melhores
0: décadas, né? Sim, acho. Chegava da, é... es...
1: Chegava da escola e eu me lembro que eu não sabia do que brincar na rua. Biroca, Betis, golzinho dendária. Brincava com as meninas sem preconceito nenhum. Bambolê, peteca, bugai. Eu era... eu era viciado em bugai. Ganhava das meninas, elas ficavam bravas. Então a gente realmente não tinha. Não tinha como falar assim. Tem depressão ou tem alguma coisa que a gente não não, não tinha tempo pra isso? Posso mandar? A gente não sabia o que fazer. É então, verdade. Era época um... muito boa. Voltaria fácil. Boa, boa.
4: Infância e adolescência é, são é. sempre as melhores épocas, não adianta.
0: Os melhores brinquedos, né? Os Seria... melhores bolachas, os melhores chocolates, melhores séries, os melhores desenhos. Quem não viveu, desculpa, mas... Hoje em
1: dia tiraram Perdeu. o que faz mal das bolachas, dos refrigerantes, ficou <risos> ruim. É. Ah, tiraram isso, tiraram aquele outro. Hoje eu, esse dia eu fui comer uma bolacha, falei assim, não, não é possível. Aí eu lembrando do sabor que aquela bolacha tinha...
0: Diminuiu um até pão. a quantidade não, de bolacha é, no é verdade,
1: pacote. É Aí é. Assim, tiraram as coisas que fazem mal. Meu avô morreu com 100 anos, comia tudo isso, não...
0: Verdade. Esqueceu a abraço de alguém?
2: mandar um abraço para o Sérgio Cunha lá do Rio de Janeiro né, o Sérgio Cunha ele acompanha a gente já faz um pouquinho e ele me falou uma frase que por isso que às vezes eu comento isso não é demagogia, não é nada, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, não é verdade? e ele falou, Anderlenx eu moro há 45 anos no Rio de Janeiro eu não conheço um evento igual de vocês então um cara que vai em Rio de Janeiro, os eventos que tem, claro, do gênero da falar pra gente isso aí. Então, então, por isso que eu sempre falo, né? Eu acho que hoje o nosso evento é um dos melhores do país. Eu acho, com certeza absoluta.
0: Muito é bom. Muito bom. Nosso diretor que esteve hoje na
4: bancada <risos> na bancada de distância é. <risos> mas foi ótimo, muito bom. Uhum. Conhecer o Eduardo, rever o Underlex. Uhum. Tenho certeza que, vai, que vai, vai repetir o sucesso do evento. Uhum. E a gente vai estar tá lá, certamente.
1: Certo, Espero. Estão convidados vai ser, todos. Vai ser muito claro. jóia. Muito claro.
4: obrigado. E eu os convites para todo mundo que, que estiver assistindo, vendo, uh, ouvindo, que certamente vai ser muito legal. É muito obrigado a todos, até a próxima semana. Eu, eu que Boa,
0: diretora. A você que está nos assistindo, lembrando que Papo de Hoje Podcast está no Instagram, está no Facebook. A partir de segunda-feira, a gente também tem o nosso Papo de Hoje Podcast Cortes com o melhor da entrevista aqui. Você tem esse canal também no YouTube. Acesse lá, também se inscreva no Papo de Hoje Podcast Cortes. E também, a partir de sábado, nós estamos no Spotify, viu? Você que também não tem tempo, de repente, de ficar assistindo no YouTube, vai até o Spotify, encontre lá Papo de Hoje Podcast, que o nosso episódio vai estar lá sempre aos sábados para você ouvir a hora que você quiser, fazendo comida, fazendo torta, fica à vontade, viu? Fazendo sorvete. Spotify tá lá, sempre à disposição a partir de sábado com o episódio ao vivasso que você curtiu hoje, pode estar lá aos sábados, tá certo? a gente volta quinta-feira que vem esse encontro marcado sempre às 19 horas aqui no Papo de Hoje Podcast muito obrigado a todos vocês todos uma boa noite, boa tarde, um bom dia tchau! Valeu pessoal valeu, um abraço